0: 4 para 13
1: dá 7 homossexualismo é comportamento isso é uma mentira, é uma pantomima uma
0: patuscada no meu tempo não tinha tanta gente assim é o um comportamento, é o um modismo chupa que a cana é doce meu filho Zézinho por favor, um suco de baracujá pro senador
1: fascista, fascista
0: não tem nesse país uma viva alma mais do dia. Que
1: Deus tenha
0: misericórdia
1: dessa nação.
2: Olá, cancelados. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Block, o podcast para você que está às margens da sociedade digital. Hoje a gente vai discutir sobre a mente política com um especialista que está aqui conosco. Senhora Ágata, quer apresentá-lo pra gente?
0: Mas é claro, estamos falando de uma pessoa que eu esperava chamar desde o primeiro episódio. O nome dele é Felipe Novaes, meu amigo, meu orgulho. Me inveja também, porque esse daí, no intervalo entre ler dois livros, lê outro. É basicamente a Biblioteca de São Paulo, a Casa do Cidadão. E eu me sinto humilhada quando ele conversa comigo, tá bom? Oi, tudo bem?
1: Bem-vindo, Felipe. Olá, muito obrigado, pessoal. Tô, tô até sem jeito com essa recepção. <risos> Mas é isso aí, o, o prazer de estar aqui é meu, com certeza. Eu tenho ouvido os programas e tenho achado bem legal e é um prazer pra mim estar aqui. Uhum. É a sua biblioteca que a Agatha viu não é cenográfica, é? Não, não. Por favor, eu, eu soube há pouco tempo que existe isso. Esses livros que são caixas, né? Eu soube há pouco tempo disso. Tem então, gente que
0: compra livro por metro. É sério, é.
2: é? Eu chamo de obesidade intelectual. O problema do obeso é a quantidade, né? Em vez de qualidade de comida. E o, o obeso intelectual, ele quer mostrar que ele lê uma porrada de livro. E a qualidade nem sempre é muito vetada. Né? Muito... Não, vetado não é vetada em então português. É <risos> e a qualidade não é muito selecionada, digamos assim. Uhum. Mas, antes da gente partir para o assunto, eu quero dizer que aquele desembargador que tinha uma biblioteca cenográfica no fundo, né, e que caiu durante um, uma sessão lá, era até um julgamento, eu acho, online, alguém entrevistou ele, e aí algumas pessoas mudaram de ideia a respeito do quão ridículo foi isso, porque ele tem uma biblioteca real e aquela supostamente seria para manter a privacidade da família dele lá na casa dele. Então, alguns mudaram de ideia uhum, a respeito. Uhum, uhum.
0: Então, não muda o fato que ainda tem gente que compra livro por metro, e não é porque tem uma biblioteca porque é no metro mesmo.
2: Não muda nada em quem faz bolo de livros para celebrar aniversário.
0: Nossa senhora, já começamos com indiretas. Então, eu tava aqui elogiando o Felipe, porque assim, ele me manda uma aula de hoje, nove da manhã de um sábado, falando: não, estava lendo aqui esse livro sobre a corrupção dos intelectuais franceses? E eu, meu Deus, sábado de manhã eu tô dormindo, o Ali tá jogando Star de Valley, você está lendo sobre a intelectualidade francesa e a corrupção? Eu fiquei, caramba, Felipe. Parabéns, inveja, parabéns.
2: Muito bom.
1: Cara, é. que eu acho que eu tô me sentindo parecido com um católico que descobre a corrupção do Vaticano. Assim, eu, eu, eu tô meio assim com a academia ultimamente. Quando eu vejo um livro desses, eu compro logo e começo a ler, porque eu fico muito curioso.
0: Falando ah. em corrupção da academia, essa semana já está disponível no chibbolete.org a resenha que o Felipe fez de um livro que se propõe como crítica ao arcabouço da psicologia evolucionista, que é, de certa forma, a fonte da qual a gente vai beber hoje, mas que não tem muito sucesso nisso. Felipe, você pode contar brevemente, primeiro, quem é você, quais são as suas qualificações... Seu lá, Vou
1: Fazer uma, uma propaganda pomposa aqui. É, uhum. Não, brincadeira. Então, eu sou o Felipe Novais né? Eu tô terminando agora o doutorado na PUC do Rio e o meu doutorado é em Psicologia Social, só que é especificamente sobre abordagem evolucionista, né? O tema de Psicologia Social que eu trato, eu trato ele sob o ponto de vista da Psicologia Evolucionista. E isso, como vocês devem imaginar, me rende muita dor de cabeça desde a graduação, porque eu gosto do tema desde a graduação, antes de estudar ele mais profissionalmente. E só o fato de eu gostar já me deu muita dor de cabeça e na pós-graduação me deu bem mais. Agora no doutorado até que tá tranquilo, eu diria, mas já deu bem mas mais. Você
0: ainda tem umas gafes?
1: Ainda tem, né? Pô, sempre tem, ainda mais quando eu pego um livro, né, que não é qualquer coisa, não é um professor na graduação falando besteira, não é um aluno falando não, porque isso é um reducionismo, um determinismo, não sei o quê. Não, é um livro falando sobre isso. Daí a resenha que você comentou. O livro que eu resenhei, ele é basicamente um resumo de tudo que eu ouvi na graduação. Então, é... o nome
0: do livro é Genética Neoliberal. Conta pra gente. O que é, que é neoliberal hoje em dia, que até a genética virou?
1: Cara, então, se eu for me pautar pelo livro... Eu vou terminar de ler sem saber o que é, porque o livro não define nem o que é neoliberalismo antes de chamar a genética de neoliberal, então você já fica meio perdido por aí.
0: É, é o que todo mundo faz, né?
1: Exatamente. É sempre que eu vejo qualquer crítica ao neoliberalismo, eu me pergunto assim, ok, mas o que este autor está chamando de neoliberalismo? E não tem nenhuma definição. Às vez eu cobrei essa definição de um pessoal que eu conheço, de um grupo de filosofia. Assim. O pessoal é bem competente na filosofia, mas aí quando esses assuntos surgem, eles cometem altos clichês. assim. E aí eu perguntei, o pessoal, olha só vocês estão chamando o que exatamente de, de neoliberalismo? Porque isso daí me pareceu só o bom e velho liberalismo né? É O que que é o neo? Aí eles falam não, o neoliberalismo é a ausência total de Estado e não sei o que. Aí eu falo não, mas isso já não é meio que o liberalismo? O que que é o neoliberalismo? E aí eles falaram assim, não, mas a gente não precisa definir porque todo mundo sabe o que que é neoliberalismo é o supremo mal. Então o neoliberalismo ele meio que tá substituindo o fascismo no imaginário popular, né? É uma coisa que você não sabe o que é, mas sabe que é muito ruim e ponto. É aquela, aquele e
2: arsenalzinho de adjetivações, né? Reducionista, determinista, cartesiano, cientificista, neoliberal, fascista. E agora a gente tem o nosso queridíssimo negacionista. Mas o que eu queria dizer sobre neoliberal é que, para mim, a maior ironia disso é que o Milton Friedman, que é um dos neoliberais, que inclusive ele é acusado de colaborar com a ditadura lá do Chile, do Pinochet, ele tem um artigo chamado Neoliberalismo ou coisa assim. E o que é o neoliberalismo dele? É o liberalismo com aquele Estado mais limitado, mais contido, com o um seguinte acréscimo, com um programa de dar dinheiro para os pobres, parecido com Bolsa Família. Esse é o neoliberalismo o Milton Friedman. Então, devia ser algo que agrada esse pessoal mais à esquerda, mais progressista, sei lá como a gente vai chamar.
1: Para mim, a maior ironia de todas. Eu quero concordar com isso, porque realmente, quando a gente vai ler os autores que estão sendo colocados aí nessa classificação de neoliberais, na realidade eles estão defendendo um pouco mais de Estado na economia e não o contrário, então eu fico meio perdido assim cara, mas se você acha que tem que ter Estado na economia e você tá criticando o neoliberalismo então o que exatamente você tá definindo como neoliberalismo? Porque o neoliberalismo fala exatamente disso, um pouco mais de Estado na economia, é, através desses auxílios e tal. Então assim, eu realmente, eu nunca consigo sair de uma discussão dessa entendendo o que exatamente a pessoa tá criticando eu realmente não consigo. E esse livro que eu resenhei não é diferente.
0: Conte pra gente ali, você hum. que já tem a sua formação em genética, o que você achou da resenha do Felipe sobre as coisas que ele contou sobre o livro?
2: Eu não li toda. Eu li até a parte em que eu achei uma colaboração, né, tem um prefácio de um psicanalista da USP e aí eu fiquei puto e eu falei no Twitter, indicando pras pessoas lerem, aí eu me distraí e não retomei a leitura, mas eu vou retomar eu juro, Felipe.
0: Não. <risos> ah, beleza. Mas eu fludei você principalmente com alguns recortes do texto que o psicanalista Christian Dunker escreveu sobre o assunto, coisas muito...
2: Uh... Ah, sim, os trechos, pelos trechos que você me mandou, pra mim, me lembrou, eu vi recentemente um clipe, eu acho que é um, um debate em Oxford ou Cambridge que tinha uma proponente do veganismo olha só, para fazer um link com o episódio anterior, e ela dizia o seguinte que comer carne é neoliberal, que comer carne é machismo, comer carne é não sei o que isso, eu tenho um desenho é uma chargezinha da Bettine Bonbon, que é o quadro negro da Bettine Bonbon. pra quem não sabe, a Bettine Bonbon é meu personagem que ela é a consequência lógica do identitarismo, que eles dizem assim ser oprimido dá conhecimentos privilegiados a respeito do tema da opressão, então a Bettine ela é a maior especialista em justiça social do mundo, porque ela tem todos os lugares de fala. Ela é negra, mulher, ela é trans, ela é trans homem às terças, quintas e sábados. Ela é cadeirante, porque ela é gorda demais, então ela também tem lugar de fala como uma pessoa adipo-incrementada. Acabei de inventar essa. Ou seja, ela é tudo. Ela atingiu é a onisciência da justiça social. Enfim, e a Bettine, aí eu, fiz um, eu desenhei o seguinte, tudo que ela não gosta está associado. Tudo que ela gosta está associado também. É como se fosse uma argumentação lógica, mas tipo, não gosto disso e não gosto daquilo. Logo, estão associados. Então, me lembra isso. Eu não gosto de neoliberalismo, e não gosto da psicologia evolutiva. Logo, estão associados. Uhum. Então, a Bombom é bem precisa das pessoas que eu faço paródia. É difícil fazer paródia de uma coisa que já é paródia na vida real.
0: Exato. É verdade. Antes da gente falar sobre a relação entre psicologia e eixos políticos, a gente precisa pensar um pouco sobre o que são esses eixos, como eles se configuram hoje, porque algumas bússolas políticas, elas vão apresentar talvez três eixos, mas a maior parte delas e é aquelas que a gente está mais acostumado vão possuir dois, então liberal versus conservador, direita versus esquerda. E essa dualidade, ela não é acidental, ela tem um propósito. O Ali com certeza vai querer se aprofundar nisso depois. Mas a primeira coisa que eu queria trazer sobre essa dualidade proposital é que ela serve para justificar uma mentalidade maniqueísta de bem versus mal. De modo que, ao saber que você está do lado do bem, você não precisa se preocupar em fazer a coisa mais básica que uma pessoa que tem um engajamento em filosofia política deveria fazer, que é questionar a si mesmo. Você concorda com isso? O que, é que você acha sobre a dualidade direita versus esquerda no Brasil ali?
2: Eu acho que um modo de abordar a questão é comparar outras áreas do pensamento. Psicologia mesmo, a biologia. Imagina se tudo a gente permitisse ser dividido em dois times a gente já percebe aí algum problema com isso. E um dos problemas na minha opinião é que dá a impressão de que o que é rotulado como esquerda e o que é rotulado como direita, divide mais ou menos talvez 50% das ideias políticas para um lado ou para o outro. Quando não, na verdade eu acho que o rótulo esquerda, ele tem sim uma diversidade de pensamento interna mas ela é menor do que a diversidade de pensamento no que é rotulado como direita. Isso eu uso como fonte o Thomas Sowell, por exemplo, ele diz Diz que é, compara uma junta militar que faz um golpe militar para tomar o poder no Chile, por exemplo. E compara essa pessoa com um anarcocapitalista que acha que o Estado é um mal em si, que ele não colabora de forma alguma com ele, que imposto é roubo e ponto final. São muito diferentes entre si. Um quer usar um Estado forte para afastar os comunistas, sei lá o quê. Outro não quer nem saber de Estado. Então, é um balaio de gatos, principalmente a direita é um balaio de gatos.
0: E ela não descreve nada, né, se você parar pra pensar, porque muito antes de ler qualquer coisa nesse sentido, eu já notava que não procedia, porque se você diz que existe direita e esquerda, e na categoria direita você coloca não só um conservador, mas um libertário, ANCAP, um e um monarquista, que são uhum. duas posições diametralmente opostas, então essa categoria descreve o quê?
2: É, exato, e você falou assim, ah, se existe direita e esquerda, eu não disputo que existe sociologicamente falando, porque as pessoas uhum. se identificam. Ficam com isso. Uhum. Agora, o, o ponto que eu acho que até o Felipe está aqui para nos ajudar a pensar a respeito é, existem ideias que realmente estão por trás, ou seja, existe como teoria política, esquerda e direita, como duas coisas completamente distintas, e que são só duas, e que não são melhor descritas como três, quatro, cinco, um milhão? Né? esse que é o ponto, eu sou mesmo fanboy do Thomas Sowell e ele tem uma teoria política é, tá no conflito de visões, então o conflito de visões é o livro em que ele expõe a teoria dele, e ele começa falando assim existem visões de mundo, visões políticas, o número delas é tão alto quanto o número de pessoas, ele diz talvez é maior, há mais visões políticas do que pessoas, porque algumas pessoas mudam de ideia, mas ele pensa que dá para simplificar em dois grandes grupos, mas não é direita e esquerda e não se mapeia exatamente como direita e esquerda, mas captura um pouco do poder explicativo preditivo dessa dicotomia. Qual é a dicotomia do o que é a alternativa a isso? A visão dos ungidos, e ele tem outro livro com esse título em que ele ataca essa visão. O Conflito de Visões, ele é mais expositivo, é filosófico e tal. Agora, no, a visão dos ungidos, ele é mais ativista e ataca a visão que ele acha que está equivocada na dicotomia dele. Mas voltando, o cerne dessa divisão dele está na crença sobre a natureza humana. Então, a crença sobre a natureza humana dos ungidos que ele dá outros nomes também, ele chama do... que tem a visão irrestrita. Então eles acham que a natureza humana é irrestrita e o poder da educação, digamos assim, é irrestrito. Então aquele pessoal assim, que sonha que é possível ter um sistema penal completamente de reforma e com zero punitivismo, por exemplo. Então eles pensam que a natureza humana é reformável pelo ver da educação, da intervenção cultural como um sistema prisional mais humano. Isso para dar só um exemplo ele não está dizendo que é 50% da população para cada lado, não. Ele acha que a visão dos ungidos, aí restrita, tem uma maioria populacional e um poder maior de influência hoje. Ele escreveu o livro A Visão dos Ungidos em 1995, mas ainda vale bastante para hoje em dia. Tá, a outra visão é, então, a restrita, que ele também chama de visão trágica. Trágica por quê? Porque aceita a proposição do Thomas Hobbes de que a natureza humana ela não é totalmente maleável e que ela vem com defeitos de fábrica. Então, a violência não pode ser totalmente explicada pela socialização, por exemplo. Então, né, o papel da civilização, da sociedade, é também domar as pessoas. E essa é a visão com que o próprio Thomas Sowell simpatiza.
0: Felipe, de que forma isso que o Eli trouxe conversa com o seu arcabouço da psicologia evolucionista?
1: É, então, tem várias coisas pra pontuar, mas eu vou tentar ser sintético aí, se quiserem que eu elabore mais alguma, a gente elabora. Mas assim, eu queria concordar primeiro com a divisão que vocês fizeram, que realmente é bastante limitada, que essa divisão das ideologias políticas entre esquerda e direita realmente é bem falha. Eu diria até que nem é 50% de um lado e 50% de um outro, mas parece que 25% das ideologias de esquerda, são tidas como esquerda e todo o resto de direita, e aí o exemplo ficou assim, se a gente for pensar na, sei lá, na esquerda tem um monte de coisa, mas vamos exemplificar aqui, tem a social democracia que pode ser mais de esquerda tem o socialismo barra comunismo só que na direita, se a gente for pensar só nas ideologias mais populares pô, você vai ter o que? Você vai ter conservadorismo você vai ter liberalismo isso como falam da classificação, né, você vai ter nazismo, você vai ter fascismo olha quanta coisa eu já falei aí, pode ter o próprio monarquismo, né, que no Brasil é como direita. Pô, será que o monarquismo e o liberalismo tem muita coisa em comum a ponto da gente dizer que os dois são de direita? Eu acho que não. Será que o fascismo e o monarquismo tem tanta coisa em comum assim a ponto da gente dizer que é todo mundo de direita? Eu acho que não. Será que o nazismo e o liberalismo tem alguma coisa em comum o suficiente pra gente dizer que tá todo mundo na direita? Eu também acho que não. Só que se a gente pega até historicamente, isso é mais ou menos fácil de ser explicado. Com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, eu acho que a narrativa sobre o que aconteceu e sobre quem era o mocinho, quem era o vilão, ficou muito na mão dos intelectuais. E os intelectuais, em geral, são de esquerda. Então, surgiu essa ideia de que, assim, o bloco... Ao qual o comunismo está associado, não o bloco da guerra, né? Que o Stalin se associou aos aliados. Mas assim, o bloco ideológico do comunismo ficou como o supremo mocinho da história. Todo o resto ficou como o supremo mal. E aí todo o resto foi encarado como direita. É tanto que na retórica mais de extrema esquerda. Todo mundo que não é socialista é fascista, você percebe isso? Até hoje a gente vê isso, isso é na sua retórica de Guerra Fria. Essa retórica permanece ainda hoje. As discussões no Twitter que a gente vê e participa, isso acontece direto. Quem não é de esquerda é fascista, assim, é, é quase um axioma, assim, não, se você é anticomunista, você é fascista. Essa era a retórica da Guerra Fria, né?
0: Essa era, Felipe, a, a,
1: era a retórica do Sartre,
0: diga. -me. Felipe, você falou sobre o Twitter, perfeito. Sabe aquele meme do Scooby-Doo? Que é o Fred tirando a máscara do fantasma? Uhum. E aí tá a cara do cara? Sim. Então, no mesmo dia, no Twitter, eu vi uma versão que tinha escrito centro da máscara do fantasma, aí o Fred tirava e tava escrito direita. Aí tinha uma outra versão que tava escrito centro, ele tirava a máscara e tava escrito esquerda. Aí eu falei, é incrível que não pode haver centro. Você já percebeu como é que quem se declara centro hoje em dia é visto, não só radicalizado como é sempre frutado por outro lado, como você falou, porque é inadmissível que exista alguma coisa além do que as outras duas, entendeu? Centro não é levado a sério, é isentão que nem o Ali fez um texto sobre
2: é, eu fiz um manifesto isentão na época que isentão era um xingamento mais comum, 2018, logo antes das eleições né e em que eu defendi que seria a postura isentona e um, um dos pontos é evitar o tribalismo, né? É claro que é algo que não é totalmente possível de se evitar a gente vai acabar achando a nossa turma e simpatizando mais com ela, mas é, o exercício de aplicar a razão já serve como um modulador sobre isso, né, de analisar então uma coisa que eu falo, analisa projeto a projeto, ideia a ideia, por exemplo armas, o que, que eu adotei para mim? Eu me digo liberal, né então para quem não concorda com Thomas Sowell ou desconfia do Thomas Sowell porque ele é contra cotas radiciais e tal, a gente pode usar outras alternativas à ideia dele, por exemplo, a gente pode usar uma tríade de progressive é que conteria o socialismo, que alguns socialistas protestariam, conservadorismo e liberalismo. Então essa tríade já seria um pouco melhor, eu acho, em dividir as ideias políticas do que só a direita e a esquerda. Então, por exemplo, armas. O que, que eu acho de armas? Bem, se eu fosse seguir a heurística liberal, né, eu diria não, liberar as armas. Mas o fato é que eu não me considero versado o suficiente, lido o suficiente no assunto para fazer considerações deontológicas, ou seja, sobre deveres, sobre princípios, e considerações consequencialistas para ter uma opinião. Então, na verdade, eu não tenho uma opinião a respeito da liberação das armas. Então, o fato de eu fazer isso já serve um pouquinho como um antídoto de, pelo menos, eu não exagerar na parte de. Ser tribalista, de ser tribal é, com os liberais, que eu considero a minha turma, né? E o que é uma heurística? Heurística é uma solução imperfeita que você precisa usar em algum problema porque você não tem como ter informações suficientes ou nunca vai ter informações suficientes ou você precisa resolver rápido, por exemplo. Então, isso é uma heurística. Eu acho que é bom entender, esses, pegando essa tria de minha, entender como heurísticas também. Então, não só... São tribos, sim, tem a realidade sociológica, são tribos políticas, mas também, se há um elemento intelectual nelas, eu acho que é essa heurística. Que é, por exemplo, os progressistas, a heurística deles, basicamente, é há problemas na sociedade como ela é, a sociedade como ela é, o status quo é profundamente corrupto, deve ser reformado, e nós, cabe a nós achar as soluções, e as nossas soluções levam ao progresso tá aí o nome progressismo. Já o conservadorismo, a heurística seria mais ou menos o seguinte. As instituições, as práticas que a gente tem, pode parecer à primeira vista para algum observador iluminista que elas não têm uma justificação racional. Porém, isso é por arrogância desse observador. Porque são práticas que estão aqui há muito tempo. Muitas vezes existe uma razão por trás dela, só que essa razão não é articulada. Então, o próprio pensador conservador, que é muito bom, o Roger Scruton, ele mesmo diz, a maioria dos Conservadores não é ideologicamente conservador, eles são conservadores como uma prática, é como um senso comum, como uma vida tradicional. Então são pessoas como ele, que são a minoria dos conservadores que intelectualizam o conservadorismo. Já uhum. o progressismo é mais intelectualizado desde a base. Uhum. E o liberalismo heurística é remover amarras, barreiras e imposições sobre o indivíduo. Então, apesar do nome ser liberalismo, num mundo mais ideal, o nome seria individualismo. Por quê? Todos esses têm formas de dizer que defender a liberdade. Os marxistas falam muito em libertar, por exemplo. Só que é uma noção de liberdade diferente dos, dos liberais os liberais, eles querem remover amarras, remover imposições enquanto os marxistas, por exemplo, veem a liberdade como positiva, algo que você dá então se alguém é pobre, e destituído não tem como ter liberdade na interpretação deles.
0: Uhum. Felipe, comece falando pra gente, por favor pelo que se construiu dentro da psicologia evolucionista, como é que se explicaria a mentalidade que a gente está trazendo como conservadora e a mentalidade liberal?
1: Eu acho que assim, essa, essa é uma parte bem que pega a parte da psicologia política que pode ser explicada por um ponto de vista evolucionista, né? Que é o seguinte, se a gente for pensar no passado evolutivo assim, né? É antes de ter Estado, antes de ter medicina, antes de ter, sei lá, polícia esse tipo de tecnologia que é historicamente recente se a gente pensar no, no tempo de vida da espécie humana Bom, o ambiente ele era muito mais hostil ele era muito mais cheio de ameaças do que é hoje, né? Hoje ainda existem muitas, obviamente, mas era muito mais. A gente meio que vai construir Construindo ao longo da história um ambiente para controlar essas ameaças cada vez mais. Então num ambiente ainda mais... Sujeito a escassez e ameaças É meio que esperado que a espécie né, Os indivíduos ali de uma espécie que estão Se desenvolvendo e sofrendo pressões Seletivas nesse ambiente, eles vão Desenvolver meio que um pacote comportamental assim, Um pacote de características Psicológicas para lidar com essas Ameaças, sejam elas reais ou, ou não E eu acho que se a gente fosse explicar Mais evolutivamente e também Considerando o conservadorismo Esse perfil mais comportamental do que Uma ideologia assim, elaborada, eu diria Que ele tem a ver com esse pacote de comportamento que são selecionados para fazer com que a gente lide com os desafios da realidade, assim, os riscos, a escassez, o perigo. É, em quem a gente vai confiar, em quem não vai confiar Por quê? Tem alguns exemplos Das características do conservadorismo E aí isso já entra bem no Que tem de mais básico de psicologia política né? Que é caracterizar o Espectro do conservadorismo não como uma Ideologia, não como Algo que tem ideias ali políticas sobre o que fazer Mas assim, quais são os comportamentos mais Comuns nessas pessoas E aí a gente vê que tem tudo a ver com lidar com riscos Com incerteza epistêmica é, Ameaças, escassez é, Por exemplo, os conservadores em geral não os, aí de novo, né, não os conservadores enquanto ideologia política, mas conservador enquanto pacote comportamental, assim. Em geral, eles não são muito favoráveis à imigração. Por quê? Porque a figura da pessoa estranha, do forasteiro, ela geralmente tem a ver com você lidar com variáveis que não estavam previstas. Então você vai lidar com uma pessoa estranha, que não necessariamente é confiável, que pode estar trazendo ideias estranhas, ideias não necessariamente que vão funcionar ali, ideias não confiáveis. Então, meio que a, a nossa reação automática, e muito mais de uma pessoa que se identifica com esse pacote comportamental é encarar esse forasteiro com desconfiança, encarar o imigrante com desconfiança. Então é por isso que a literatura até mostra que tem uma associação entre o nível de conservadorismo comportamental e o nível de preconceito contra imigrantes. E outras coisas também que estão relacionadas. Quanto mais conservador, menor a abertura em relação a novas ideias. Uhum. Bom, é novas ideias... Tem um pouco a ver com novas pessoas entrando ali no seu nicho, né? Então, se você é meio desconfiado, assim, com pessoas novas que estão surgindo ali, você também vai ser meio desconfiado com ideias muito novas. Isso é como a psicologia política vê isso, né? É por isso que o conservadorismo, geralmente, ele está associado muito mais à empiria do que ao racionalismo. Então, é um modo de ser que vai levar muito mais em conta é, o que você depreende diretamente da realidade, o que você experiencia com a realidade do que a aplicação com alguma ideia. E aí, isso tem tudo a ver com o que o Eli estava explicando, né? Sobre, é, historicamente, como que o conservadorismo mais Assim como ideologia se caracteriza O conservadorismo da psicologia política Ele não é idêntico ao conservadorismo Que se fala em ciência política Mas certamente tem uma sobreposição entre as duas coisas Geralmente uma pessoa Psicologicamente mais conservadora Ela vai tender, eu acho, a concordar Com ideias mais conservadoras também Mas as duas coisas não são a mesma, não são sinônimos. É... Felipe, Felipe,
0: uma diga, coisa. Diga. Essa abordagem mais comportamental para entender conservadorismo é, vai ter um outro efeito, não é? Especialmente quando a gente fala sobre como pesquisar, uh, identificar e entender esse tipo de personalidade. E aí, eu vou querer que você aprofunde mais depois, mas no Mente Moralista, do Jonathan Heitz. A gente Heitz. tava brincando agora que a gente Heitz. não conseguiu. <risos> não, é porque é porque a gente tava brincando agora que o final do sobrenome parece uma onomatopeia e que é difícil pronunciar em português. Você fala como? Eu? Heitz. Sim? Eu falo Heitz. Heitz.
1: É, mas é, é porque eu não sei fazer esse som mesmo, mas eu sei que tem um somzinho ali quase mudo, assim, do, do D.
0: Uhum. Pronto. No Mente Moralista, que é um livro que meio que abriu as portas pra a gente começar essa discussão, tem um trecho em que ele escreve o seguinte, que ele está falando sobre as explicações que os psicólogos davam para a mentalidade conservadora. Então ele escreve que entendia-se que os conservadores são conservadores porque foram criados por pais excessivamente rígidos, ou porque têm medo excessivo de mudança, da novidade e da complexidade, ou porque sofrem de medos existenciais, e portanto se apegam a uma visão de mundo simples e sem tons de cinza. Essas abordagens todas tinham uma característica em comum. Usavam a psicologia para explicar o conservadorismo. Faziam com que fosse desnecessário necessário que liberais considerassem as ideias conservadoras seriamente, pois tais ideias seriam causadas por infâncias ruins ou traços de personalidade impróprios. Conte mais sobre isso.
1: Não, então, o, o livro do Heidt, eu indico ele pra qualquer um que quer tentar entender as diferenças entre pessoas que estão nos dois espectros políticos, né? Se a gente adotar a divisão de direita e esquerda, assim. Porque ali tem tudo de mais básico. Eu mais ou menos concordo com o que tá falando, né? Tem, de fato, experiências na vida das pessoas que podem ajudar a influenciar o tipo de comportamento que elas vão ter. Se elas vão ser mais conservadoras, se elas vão ser menos conservadoras, por exemplo, se elas vão ser mais fechadas a ideias novas ou mais abertas, eu acho que tem alguma influência Mas não é toda a influência né? Tem uma dose de herdabilidade Nas características que fazem a gente ter Um posicionamento mais ou menos conservador Se eu não me engano, na idade adulta A herdabilidade, até do posicionamento Político, né, que está diretamente relacionado A esse perfil conservador Eu acho que é 40%, uns assim, 40 e poucos Por cento os estudos chegam a essa Estimativa. Então tem Um pouco a ver com a criação, tem um pouco a ver Com várias outras variáveis do ambiente Mas também tem a ver com a herdabilidade, então é é questão de, é, se uma pessoa é mais conservadora do que a outra, isso se deve quase metade, assim, por causa da diferença genética entre elas, não por causa da criação.
2: É interessante esse trecho que a Agatha trouxe, porque a pessoa tá falando de um filho, de um pai, e tudo que ela vê nessa relação é educação, ou seja, uma transmissão cultural, e nada uhum. de genética. Qual uhum. a probabilidade disso estar correto, né?
0: Uhum. Não se eu... pensa que fulano pode ser desse jeito, não porque o pai tratou desse jeito, mas porque puxou o pai geneticamente.
2: Sim, e só para ajudar o ouvinte que não entendeu o termo técnico aí do Felipe, que é a irritabilidade, essa é uma medida de prospecção da participação dos genes numa coisa. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz para investigar se um comportamento tem genética é esse método. E ele é bem, assim, ele nem chega perto de DNA. Ou se chega, é só para ver algum outro genótipo. Ele consiste no seguinte, você pega uma medida da variação total, contribuível a qualquer coisa, isso é o denominador, e no numerador você põe a parcela da variação que é atribuível à genética. Então, um dividido por outro, dá esse número que é bonitinho, que dá numa porcentagem, então, de 0 a 100%, e, como o Felipe tá dizendo, você tá falando da conscienciosidade, né, Felipe? Um dos cinco componentes da personalidade, que costuma ser mais mais alta entre conservadores e ele teria, então, a porção da variação atribuível aos genes, que é a herdabilidade, seria em torno de 40%, é isso?
1: Não, então, a conscienciosidade, a herdabilidade dela é maior na idade adulta do que 40%, se eu não me engano. A herdabilidade que eu estava falando que é 40% é a herdabilidade do posicionamento político.
2: Ah, sim, sim. Uhum. Pois é, então, se discute na genética com tranquilidade que o comportamento político tem um componente genético, o que para muita gente soa maluco. De onde tiraram isso? Eu escolhi meu partido, é, escolhi como pensar, né? E, bem, é uma parte em que há um trabalho grande a ser feito ainda de entendimento da ciência na população em geral, porque acho que as pessoas já têm uma tendência a ir o lado da tábula rasa, de achar que é tudo determinado pela criação, pela cultura pela... e assim por diante.
1: É curioso falar disso, porque na resenha Que eu fiz do livro lá da, da genética Neoliberal, tem uma parte que eu explico isso Porque uhum. o, livro, o livro cita isso Como um problema das explicações Da psicologia evolucionista que se valem De genética e tal, e aí a, a autora E o Dunker, né, que faz o prefácio, eles falam Assim, pô, mas como a gente pode dizer Que o posicionamento político é influenciado Pela genética, uma coisa tão ambiental né Um negócio tão cultural, assim é, não, não é universal o posicionamento político né Os partidos políticos, as ideias políticas Não são universais, como é que você pode dizer que escolher entre elas é algo genético só que na realidade o que ocorre aí é uma, é uma dificuldade de interpretar o que que significa isso. Quando a gente fala que o posicionamento político, ele é influenciado pela herdabilidade, ele é parcialmente explicado pela herdabilidade, foi isso que ele explicou aí, a gente na verdade quer dizer o seguinte, é você tem ali uma série de genes que geram uma cascata de eventos biológicos que vão fazer com que aquela pessoa se desenvolva com uma certa predisposição a ter certas reações emocionais diante de determinados estímulos então, uhum. desde pequenininho, aquele bebê, ele reage meio aversivamente quando você pega um chocalho laranja e bota na frente dele, assim, porque ele não gosta muito de cores chamativas. Aquilo faz mal a ele, ele chora mais, aquilo incomoda sensorialmente a ele. Esse bebê vai crescer com uma aversividade maior a certos estímulos excessivos. E a gente pode dizer que uma coisa que perturba bem organicamente é estímulo novo, é lidar com situações novas, é lidar com problemas novos, é lidar com... Até conhecimentos novos, se a gente for estender isso para uma vida mais adulta, né? Essa maior aversividade sensorial, ela começa a se traduzir em correlatos mais... mais intelectuais. Então, geralmente, a pessoa que é mais aversiva sensorialmente, ela vai ser uma pessoa mais aversiva também a ideias novas. Se você é uma pessoa aversiva a estímulos e ideias novas, Novas. Então é muito provável que você desenvolva crenças ao longo da vida que sejam crenças de menos abertura a coisas novas. Uhum. E aí eu já falei que exemplos de coisas novas são tanto pessoas quanto ideias. Então você vai ser uma pessoa que vai ficar meio desconfiada se chegar um monte de imigrante e morar perto de você.
0: Uhum. É... Felipe, você tá dizendo para gente que não é que existiria um gene do conservadorismo ou um gene da anti-imigração que é a ideia que é o espantalho que o livro traz, mas que, na verdade, esse arcabouço genético vai estar tá levando a tendências de personalidade que, por sua vez, vão levar vocês pra um ou outro lado político. É isso? Grosseiro exato. modo. Uhum. Ex
1: exato. Não é que exista um gene de qualquer coisa, assim. Não é que exista o gene do conservadorismo, assim como, por exemplo, não existe o gene gay. Não é muito acurado porque, primeiro, que se existir, não vai ser um gene só, né? E, segundo, que não é que existe um gene para tal coisa. Esse gene tá envolvido na cascata de eventos Biológicos que vão se acumulando Vão gerando experiências, vão gerando Um certo tipo de engajamento no ambiente Que vai aumentar a probabilidade Daquele tipo de pessoa desenvolver Uma crença política específica E que vai fazer ela votar em determinado candidato E não em outro, uhum. é basicamente isso Não é que diretamente aquela pessoa Nasceu com aquele gene e aquele gene De alguma forma ele produz diretamente A opção, a preferência de voto Não é isso, entendeu? É um processo Muito complicado, muito complexo Que vai se tornar Tornando realidade ao longo do desenvolvimento. Uma coisa vai levando a outra. Ao longo do desenvolvimento daquelas pessoas. Uhum. Não é o gene que está programando. O gene não tá programando.
2: Exato. Ah, eu, se eu ganhasse um centavo para cada vez que eu tive que corrigir alguém. Entendendo mal e falando gene gay. Eu estaria rico.
0: Você estaria corrigindo em Paris.
2: Estaria corrigindo em Paris, que é o melhor tipo de correção. Minha mãe diz isso. Minha mãe diz que o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda a chorar em Paris. Uhum. É... Eu vou indicar um outro texto de um filósofo político, é o Michael Hilmer. Tem vários textos dele no Chibolete. E o chibolete.org barra ideologia, ele leva em conta os genes e a participação dos genes no desenvolvimento da identidade política. E como um racionalista, ele responde também. Então quer dizer que as pessoas são irracionais e que é, e ele mostra, não, é que a pessoa que vai ser racional com o pensamento político, ela vai tender, então, a ser surpreendente na combinação de crenças comparada às tribos. Porque uma coisa que, que é um dos sinais de que as tribos políticas são irracionais é que há uma cartilha de crenças seguidas, transmitida basicamente por instinto um instituto de tribo, que eu, eu sou da sua turma, então eu tenho que pensar como você. E esse, esse conjunto de crenças, ele não tem um nexo lógico entre si, então... Acreditar que o aborto deve ser permissível, por exemplo, não tem muito nexo lógico com outras crenças associadas, a geralmente vão ser os progressistas que vão defender isso. Né, outras crenças progressistas que eles optam não tem um princípio do qual derivam todas essas crenças. É, então esse texto do Hilmer, ele é curtinho, eu acho uma boa introdução a quem ficou coçando a cabeça. E, ah, então tem genética na opinião política, como é que fica isso? Quer dizer que, a gente, que somos condenados a sermos irracionais? E por falar nisso, eu vou voltar ao Height porque tem um trechinho do livro dele que foi criticado pelo Joseph Heath, e que eu sempre cito toda vez que eu vejo alguém que está muito deslumbrado com o Height, e eu gosto muito do Height, sim. Eu acho muito importante o trabalho dele. Ele é uma das pessoas que soou o alarme do problema do identitarismo, né? Muito cedo, um dos poucos que fizeram isso. E tem a Heterodox Academy que ele toca, a Academia Heterodoxa, que é justamente tentando preservar alguma diversidade de pensamento na academia. É, então, o trecho é aquele que faz a metáfora que a razão é como o condutor dos cavalos. Então, imagina uma carruagem, tem os cavalos na frente e a razão. Então, é o condutor. E a carruagem inteira é a mente humana. E aí, o Heitz diz o seguinte, que não são cavalos, são elefantes desgovernados. E que o condutor mal tem poder sobre eles, se é que tem. Então, isso tende, e eu acho que aí o Heitz está influenciado pelo estudo dos vieses, né? Então, o Joseph Heath protesta... Porque ele, no livro, o nome do livro diz tudo, Iluminismo 2.0. Então, por isso que ele protesta, que ele acha que a, a imagem da mente humana que está sendo pintada pelo Haidt é muito irracional. Continuando as minhas leituras, eu peguei um colega seu da psicologia social, o Dilsen, Uhum. E, e o Lee Jusin, para mim, ele não diz isso com todas as letras, mas a conclusão que eu tirei é que o estudo dos estereótipos, ele é muito bom para restaurar essa parte da racionalidade. Porque ele basicamente mostra, não sei se eu tô correto no que eu tô dizendo, mas ele mostra que o indivíduo humano, diante de novas informações individualizadoras de alguém com quem ele tá falando, ele deixa de usar só o estereótipo para prever como é aquela pessoa. E mudar de ideia diante de novas informações é um dos marcos da racionalidade. Essa pesquisa parece restaurar essa imagem mais racional do ser humano, que é aquela também na Grécia Antiga, que nós somos animais racionais. O que você acha disso tudo, Felipe?
1: Eu acho que os dois autores têm mais ou menos razão, mas em contextos diferentes. Eu acho que o Heidt, ele está certo, especialmente quando a gente está falando de contextos políticos muito polarizados que geram muito tribalismo. Nesses momentos as pessoas, eu acho que de fato elas se comportam como se fossem guiadas por elefantes indo em direções contrárias, assim, é, é, ou descoordenados, meio confusos. Eu acho que isso é verdade. É, a gente começa a ser muito mais guiado por emoção, por intuição, do que pela racionalidade tem alguns momentos em que a racionalidade aparece, mas eu acho que não é a maior parte do momento. Por quê? Porque eu acho que um momento assim o momento em que o tribalismo é, é ideal, é um momento de risco é o um momento que você tem que pensar rápido para saber o que fazer. Se você tá num contexto desse vai demorar muito você ficar pensando é, no que fazer de maneira muito longa e racional e analítica e pesando prós e contras ali de tudo. A gente não age assim quando tá numa situação que a gente considera de risco. Então a gente tende a identificar muito rápido quem é Inimigo, quem são os aliados, pensar muito rápido na solução, e é isso. E uh, para uma situação de risco, esse é o um modus operandi. E agora, num contexto cotidiano, não um contexto cotidiano típico de uma sociedade de caçadores de coletores, mas o nosso contexto cotidiano, de alguém que vive numa democracia liberal, etc., é, tem segurança, não, não tem alguém querendo dar uma flechada na gente pela janela e tal a gente consegue ser racional na maior parte do tempo e isso é muito bom, e é basicamente isso que foi construindo o tipo de sociedade que a gente tem, então aí eu já acho que o juicing, ele, ele tá certo porque nesses contextos a gente realmente é mais racional, e é claro que a gente é, a gente não é os seres humanos não são bestas intuitivas o tempo inteiro e tal, ainda mais porque ser intuitivo não quer dizer que você é uma besta isso é um outro preconceito da Sim. Uhum. é um outro preconceito da academia com o um tipo de raciocínio intuitivo tem situações em que é muito adaptativo você ser analítico, mas existem outras Situações em que é muito mais adaptativo Você ser de fato intuitivo Não é um problema ser uhum. assim uma coisa que eu ia falar enquanto ele tava falando outra coisa. É, vocês comentaram há um tempo que tem uma galera que diz que ah, o conservador ele é conservador porque ele teve algum problema de criação. Uhum. É, então, a mesma galera que diz isso é uma galera que fala assim: aí ah, tá vendo? Uma prova disso é que o autoritarismo ele tá correlacionado com o conservadorismo. Bom, isso é verdade. O Porém. Conservador... É, porém. porém, isso é verdade. Porém, tem muitos problemas nessa associação. O primeiro deles é que a correlação. A relação entre autoritarismo e conservadorismo não é alta, ela é bem fraca. Isso significa o seguinte: se você pega um grupo de pessoas conservadoras, digamos assim, eu sei que não é uma analogia estatisticamente boa. Mas é como se num grupo de 100 pessoas conservadoras, sei lá, uma ou duas ali, tivessem uma predisposição um pouco mais alta de chegar, de fato, a defender posturas autoritárias. Não é que ser conservador é sinônimo de ser autoritário. É longe disso. A correlação é muito baixa para sugerir isso. O outro ponto é como é que a gente está medindo autoritarismo uhum. aqui, aqui nessas pesquisas. Se vocês Começa forem... babado. É, <risos> se, se vocês forem pegar uma escala de autoritarismo, é vocês vão perceber que, na realidade, ela não mede autoritarismo. Ela mede posicionamento político à direita. É, então assim, é uma escala que ela elimina a possibilidade de você ser autoritário se você não for de direita, o que já é um problema, obviamente e uhum. isso é muito curioso, porque se você for pegar historicamente, qual é a primeira escala eu acho, não estou 100% certo disso não mas tenho quase certeza que é, historicamente a primeira escala de autoritarismo foi uma escala que está no livro A Personalidade Autoritária, do Adorno que é um dos fundadores, é um dos membros da escola de Frankfurt uhum. e a tese dele nesse livro é de que o liberalismo Especialmente da sociedade americana Ele está a um pezinho do fascismo Então ele cria um instrumental <risos> E é um instrumental Tanto em termos de instrumento Para mensurar coisas mesmo Quanto uma teoria que tenta Mostrar que os liberais Assim, se você der um empurrãozinho Eles caem ali na defesa do Mussolini Do Hitler, a sociedade americana é autoritária E não sei o que Então uh. o naipe do livro é esse Eu acho isso um problema e me surpreende Muito que ninguém tenha falado desse problema Até poucos anos atrás, que é o seguinte Cara, o Adorno, ele tá escrevendo numa época Em que existe Tanto o autoritarismo à extrema direita é, Que acabou de perder a guerra Quando ele escreve o livro, e tem, claramente Assim, é batendo nos cornos dele o autoritarismo de extrema esquerda que é China, União Soviética que ganhou a, guerra, a Segunda Guerra Mundial que é a própria Cuba, é depois de um tempo a Coreia do Norte também um pouco depois, então assim, cara tem vários exemplos de autoritarismo, não apenas a direita, como é que o cara faz uma tese dizendo praticamente que a natureza do autoritarismo é direita e pior, a natureza do autoritarismo tá no liberalismo que cara, é a ideologia que luta contra o autoritarismo então, assim, Sim. como que você vai dizer que o liberalismo, no fundo, é autoritário? É um negócio muito paradoxal, quando você tem no mundo exemplos concretos de países que são autoritários e não estão à direita. A não ser que a gente adote uma outra classificação e autoritarismo, independente de direita e esquerda, esteja, de fato, ligado a esses posicionamentos descritos na escala de autoritarismo. Aí é um negócio que não é o caso, entendeu? Não é o posicionamento uhum. da academia.
0: Você está dizendo que a intelectualidade da psicologia, por ser de esquerda, criou instrumentos de medida que fazem com que, que só é possível basicamente você ser autoritário porque você é de direita, como se eles estivessem trazendo exemplos para você pontuar, né, para saber se você é autoritário ou não, que só uma pessoa de direita faria, mas em nenhum momento eles começaram a trazer exemplos de comportamentos autoritários que viriam de pessoas de esquerda. Eu queria que você explicasse isso melhor e você desse exemplos de formas de medir o autoritarismo na esquerda E não apenas na direita
1: Entendi, é, vou começar dando um exemplo que eu acho que é confuso Porque ele serviria para medir o autoritarismo nos dois lados do espectro uhum. Mas no entanto, na prática não é usado assim Tem um item de alguma escala de autoritarismo Tem várias, agora eu não vou lembrar se é original ou não é, Mas é um item que ele pede para a pessoa dizer o quanto ela concorda Com uma frase que é mais ou menos assim Eu acho que autoridades religiosas estão acima de qualquer outra É alguma coisa assim o item, não Nossa. lembro é exatamente isso. Cara, se a gente leva em consideração, que pelo menos na sociedade americana, a maioria das pessoas religiosas tendem a ser um pouco mais de direita, não pro extremo da direita, mas um pouco mais de direita, isso já é um viés, né? Porque você tá dizendo que se você é religioso, então você tem mais chance de ser autoritário do que um não religioso. E quem é o não religioso? É geralmente quem tá com um pezinho mais na esquerda. Então isso já é um viés, né? A gente não pode pressupor que o autoritarismo tá ligado a um posicionamento religioso, porque de fato não tá. A União Soviética era um país ateu e mega autoritária, entendeu? Então, assim... É, é porque que não tem um item lá falando sobre ateísmo e autoritarismo, por exemplo. Não tem. Tem um item... Agora também, eu não vou lembrar como ele é exatamente, mas ele é um item que fala bem diretamente, é, e ele eu acho que tem em toda a escala, porque é um item que geralmente as escalas trazem, assim, é bem óbvio. Tipo, ah, eu me considero uma pessoa autoritária, alguma coisa assim. Bom, esse item aí até que tá ok, porque ele não tá discriminando direita ou esquerda, mas é engraçado que ele esteja junto com outros itens que claramente discriminam grupos que são mais culturalmente de direita, assim, ele tá lá. Enfim, a escala como um todo, ela traz vários temas que são caros à direita, entendeu?
0: Inclusive, tem um outro texto no Tibolete, chamado A Verdadeira Guerra à Ciência, que vai trazer alguns outros exemplos. Eu vou colocar na descrição também o link desse texto, mas lá diz o seguinte... Os conservadores foram patologizados de várias formas, como antiéticos, antissociais e irracionais, simplesmente porque não partilham das crenças que parecem óbvias para os esquerdistas. Por exemplo, um estudo explorou a tomada de decisões éticas perguntando às pessoas se elas apoiariam a queixa de uma colega sobre assédio sexual. Não havia forma de saber se a queixa era justificada, mas qualquer um que não se posicionou automaticamente do lado dessa mulher hipotética foi posto na categoria de antiético. Outro estudo perguntou às pessoas se elas acreditavam que, a longo prazo, o trabalho duro faz uma vida melhor então classificou a resposta, sim, como uma racionalização para a desigualdade. Outro estudo perguntou se as pessoas concordavam que o planeta tem bastantes recursos naturais se aprendermos uma forma de desenvolvê-los. Uma opinião de muitos especialistas em economia de recursos, mas os psicólogos a patologizaram como uma negação das realidades ambientais. Aí as pessoas perguntam, por que, é que você encrenca com o fato de que a grande, grande maioria da psicologia de esquerda. É por causa disso.
1: É assim, eu, como alguém que estuda esse tema, e alguém também que está inserido na academia, eu acho que eu estou na posição de falar uma coisa que pode soar altamente polêmica. Mas eu acho que é até uma opinião moderada de qualquer um que se sente no meio termo o suficiente para ver os problemas tanto dos vieses conservadores quanto liberais. E esse problema ao qual eu estou me referindo é justamente o que esse trecho fala. É o, é o problema do viés da academia, dos acadêmicos, sobre a valor das características dos conservadores. É muito claro assim para qualquer um que estuda essa área que fala-se do conservadorismo como algo algo pejorativo mesmo assim, é é como se a gente estivesse lidando com um problema, a gente que eu falo, os acadêmicos né, tivessem que bolar estratégias para as pessoas deixarem de ser conservadoras e se tornarem mais liberais. Bom, eu acho que é até uma posição ok quando a gente está tratando de certos assuntos. Por exemplo, é muito bom que em termos de ciência, as pessoas se tornem mais liberais. Porque de fato, assim, o prisma psicológico do liberal ele parece que é um pouco mais preparado para lidar com a ambiguidade que é inerente à atividade científica. A discussão de evidência, a não ter nunca é uma evidência cabal, assim, por 100% de alguma coisa. Os liberais parecem lidar melhor com isso do que os conservadores realmente. É, agora, isso é muito diferente de dizer assim, não, em geral, o espectro do conservadorismo é uma coisa deletéria e a gente tem que acabar com isso. Não. E isso eu vejo que está implícito no discurso de muitas pessoas na, na academia. E eu acho isso um problema. E aí, quando eu falo de academia, eu não tô nem falando de necessariamente pessoas que convivem comigo, não. Tô falando assim, se você vê a literatura em geral sobre isso, você vê que tem esse ar um pouco, entendeu? De que o conservadorismo é um problema a ser superado. Só que não necessariamente, né? Conservadorismo é uma tendência que muito provavelmente a gente não vai conseguir eu vou citar um outro exemplo aqui, para vocês entenderem melhor, que não tem a ver com a escala de autoritarismo, mas tem a ver com outras medidas. Por exemplo, quando a gente fala de negacionismo científico, eu sei que o Eli vai querer falar sobre isso depois, mas só para pontuar o exemplo. Tem escalas de atitude em relação à ciência... É, escalas que medem o quanto você tem conhecimento sobre vários temas científicos e tal. E é muito engraçado que as escalas que mensuram alguma forma de negacionismo científico, elas geralmente falam sobre temas que a direita costuma ter mais problema em aceitar. Então, as escalas falam sobre teoria da evolução, falam sobre aquecimento global, falam sobre vacina, que, por sinal, historicamente, o movimento anti-vacina nem é da direita, ele começa na esquerda. Uhum. Enfim, vários temas que a chance de você responder que concorda com esses itens é muito mais alta se você for de direita. Então, uhum. a escala... É ela, por definição, ela é opaca para qualquer tipo de negacionismo que venha à esquerda. Uhum. Que é o mesmo problema da escala de autoritarismo.
0: Não tem lá nenhum item sobre negacionismo sexológico? Nessas escalas, não. Não. Não tem. Curioso. Curioso. Você tem um item que fala sobre aquecimento global. E não tem um item que fale sobre você negar coisas básicas. Sobre a biologia humana, entendeu? Uma pergunta sobre sexologia básica. Você não vai ver uma pergunta sobre QI, porque esses são negacionismos que a própria pessoa que fez a escala tem. Então é lógico que não vai entrar, porque quando você dá à psicologia o poder de medir e, uma vez medindo, apontar quem é intolerante, quem é autoritário, quem é antiético, você tem que prestar muita atenção em quem está fazendo essa medida. Porque se você não preste atenção nisso, os seus instrumentos de medição só vão ter um propósito, que é alienar as pessoas sobre quem é o mocinho e quem é o vilão. E depois ainda ter a pachorra de dizer que pessoas que não são de esquerda não conseguem enxergar tons de cinza. <risos> Tão engraçado. Parabéns, elite psicológica. Vocês conseguiram exatamente o que vocês queriam. Tudo é política, né?
2: Tem um vídeo que eu legendei, eu tava sentindo saco, porque eu implico com o termo negacionismo, mas eu tenho uhum. um vídeo que eu legendei há mais de 5 anos do Jonathan Haidt, e ele mostra dos dois lados, né, aceitando por um momento que existe mesmo esquerda e direita, bem, existem como tribos políticas, e aí ele mostra cara, a parte em que a esquerda nega a ciência, então nega a herdabilidade, nega a ciência do QI, né, tem canais de, de divulgadores de ciência no Brasil que falam absurdos, chegam à ilogicidade contra a ciência do QI. Mas, enfim, não vou entrar nesse buraco do coelho. Eu quero só comentar umas coisas que o Felipe falou antes sobre a escola de Frankfurt, por exemplo. Vê se si mesmo que eles igualam a direita ao autoritarismo porque tem o princípio da tolerância repressiva do Marcuse, que é basicamente, ele diz com todas as letras, ser tolerante é não tolerar movimentos de direita e tolerar os de esquerda. Parabéns pra ele. E é essa a real ideia que está sendo propagada quando usam aquela maldita tirinha do paradoxo do Popper, essa é a ideia é a tolerância repressiva do Marcuse não é qualquer ideia que possa ser atribuída ao Popper até porque é uma leitura mal feita de uma nota de rodapé Olha só, aquela tirinha, aquilo é uma nota de rodapé do livro dele que é gigantesco ou seja, tiveram que catar uma notinha de rodapé para parecer que o Popper aprovaria a supressão de ideias intolerantes pela via da violência, que é isso que eles estão defendendo e o Marcuse está defendendo, né? Mas para quem quer ver o Popper batendo na escola de Frankfurt, tem um artigo ótimo de 1970 que chama Reason or Revolution, Razão ou Revolução, é com interrogação. Recomendo para todo mundo, até porque nesse livro também ele comenta o problema que é a formação científica de muitos cientistas que não são pensantes, não são pensadores e são mais próximos de técnicos de laboratório, mas são penduricados de diploma. Então, esse artigo é um dos meus favoritos. O último comentário sobre liberalismo e a acusação da Escola de Frankfurt de conexão entre liberalismo e autoritarismo. É só olhar a história do liberalismo, vai lá para o século 17, a gente tem John Milton e ele tem um ensaio areopagítica. Nesse ensaio, ele começa a desenvolver as ideias de liberdade de expressão e o problema premente da época dele era a intolerância religiosa. Então, ele já estava propondo... Algo bem moderno de liberdade de expressão, para poderem conviver diferentes fés sob uma mesma coroa, no caso. E também no século XVII a gente tem o John Locke. Ou seja, acusar esses caras de serem autoritários. É forçar muito a barra com a história das ideias. Esse é o meu ponto.
1: Uhum. Eu queria até complementar com outro exemplo da Escola de Frankfurt. Eu não sou um especialista em Escola de Frankfurt. Mas eu leio, às vezes, alguns comentários sobre os autores. né? Comentando os livros dos autores da Escola de Frankfurt. E parece que tem um autor lá que é o Lukács. Eu não sei nem como é que se pronuncia. Mas acho que é assim. Ele fala da naturalização da violência revolucionária. Assim. Então, eu acho um abuso também quando as pessoas chegam e falam assim, não, porque o comunismo é paz e amor e uhum. só quem é violento são os liberais que são colonialistas e os fascistas que são antissemitas e racistas. Cara, se você lê esses autores e você acha que não existe violência naturalizada na parte extrema da esquerda, é um absurdo com o próprio conceito de ser extremo alguma coisa, né? Os caras estão na extrema esquerda e o pessoal está dizendo que eles não são violentos.
0: É. Exato. Felipe, então diz pra gente que faltou só uma informação. Quais seriam as escalas possíveis para se medir autoritarismo na esquerda? Já que é. até hoje Sim. as escalas só mediam pessoas de direita.
1: É, então tem se eu não me engano tem duas escalas uma delas é, foi até escrita com um nome engraçado, o nome do artigo é mais ou menos assim, é, o autoritarismo de esquerda seria o monstro do lago Ness, alguma coisa assim, porque a proposta uhum. do cara é que não existe autoritarismo de esquerda. E é um artigo relativamente recente, recente, né? Da época da Guerra Fria, não e tem um outro artigo, esse foi o que eu realmente li, que é do ano passado é bem interessante, é uma escala com uns 60, uns 60 ou 70 itens, tem bastante uhum. coisa e aí ela faz exatamente o que é feito com a escala do autoritarismo de direita ela faz com o autoritarismo de esquerda então tem ali vários itens que tem temas muito específicos típicos é, dos movimentos autoritários de esquerda mesmo, então você vê que tem bastante a ver o negócio, tem por exemplo alguns itens que perguntam se, se a pessoa concorda, que aí Igualdade vem na frente da liberdade de expressão. Tem um item sobre isso lá. Tem um item sobre... Deixa eu, Deixa eu ver se eu lembro aqui.
0: Agressividade eu... anti-hierarquia.
1: Isso. É, por quê? Porque o revolucionário Tem uma diferença importante que eu, eu Não sei se eu concordo que é uma diferença não Mas a escala coloca assim, que é uma diferença Entre quem está no espectro Tanto ideológico quanto nesse Espectro mais comportamental, né, que eu estou falando De conservadorismo, de direita Que é o quanto a pessoa endossa A hierarquia e a autoridade Então parece que quanto mais conservadora A pessoa no sentido psicológico, mais ela Endossa a ordem, a hierarquia, a autoridade E tal. Quem é mais liberal, ou seja Quem é menos conservador no sentido psicológico ecológico, endossa menos essas coisas. E aí essa escala de que... esquerda ela coloca um item que mede uma coisa que é parecida com essa, mas é o contrário, que ela vê o contrário na esquerda, que é o quanto você é justamente contra a hierarquia, contra a autoridade, contra a ordem. E aí o item mede é isso, eu não lembro como é que se escreve o item, mas ele tem esse tema, o quanto você concorda com isso, né com a destruição da hierarquia para fins ambi... positivos uh -huh. e tal.
0: Com o objetivo de deixar todo mundo artificialmente igual, sem que querer hierarquia. Então, eu sou medíocre. É. E tem uma pessoa melhor do que eu. Então o melhor mundo é um mundo em que todo mundo é medíocre que nem eu.
1: É, mas assim, em tese o cara que tá concordando com isso, ele tá pensando no melhor dos mundos, né? Ele tá pensando uhum. que igualar todo mundo vai ser o melhor realmente.
0: Uhum. É, e
1: que todo mundo vai ter um iPhone, alguma coisa assim. Então essa escala, ela tem temas que são mais caros à esquerda. E ela parece bem boa mesmo. Tem pouco estudo com ela, né? Porque saiu ano passado. Mas ela parece ser bem interessante e causou um barulhinho na comunidade, esse estudo aí. Eu
2: acho que eu vi o estudo e eu acho que eu zoei o fato de ter vindo só agora. Tipo, como se não existisse é, 100 milhões de mortos <risos> de regimes comunistas. Só agora acordaram pro tipo de autoritarismo que deu nisso. Ok, né? Agora eu ia perguntar se tem ou dizer que faltou um item nessa escala, que é obrigar a confeitaria cristã a assar o bolo do seu casamento gay.
1: <risos> é, é. É. E aí assim, um negócio pra deixar claro Que eu acho que eu não expliquei direito Se a gente for pensar, é todo mundo que, que é menos conservador No sentido psicológico, tende a ser Mais de esquerda E historicamente as ideias de esquerda São mais antissistema, no sentido de uhum. Ser anti-hierarquia Pregar uma revolução para colocar Um novo governo mais justo no lugar É em geral um espectro que defende pouco As mudanças graduais e as reformas É o espectro revolucionário por excelência Então Sim. tem esses itens por isso qual é a minha discordância? Eu não acho que... Se a gente for pegar na história os exemplos de... Extrema esquerda... Cara, eu não acho que eles são anti-hierarquia... Eles simplesmente estão insatisfeitos com a hierarquia... E com a ordem atual e querem substituir por outra... Isso uhum. significa que assim que eles chegarem no poder... É o pessoal que tem essas características eles vão emular as características dos conservadores, de novo, entendeu? Então, é, a pessoa só é caracterizada pelo baixo conservadorismo quando ela não está no poder. Quando ela está numa posição hierarquicamente favorável, ela começa a ser caracterizada tanto quanto quem ela se opunha pelo conservadorismo comportamental. Por quê? O conservadorismo comportamental ele tem a ver com manter o poder também. Então você passa a ser mais conservador, assim, você quer correr menos risco de ser destronado, você se torna menos aberto porque, bom, se você está ali tentando é, manejar o poder não é muito bom você se abrir para tudo, né? Quem se abre muito acaba alvejado. Então é mais ou menos isso que eu penso. Eu acho que tem ainda um pouco de trabalho conceitual a ser feito em relação a esse assunto. E empírico, já tem
2: alguma evidência do fenômeno conhecido anedoticamente, sugerido por figuras como o Churchill, que as pessoas começam a ficar mais amenas ao conservadorismo conforme elas envelhecem?
1: mais o que? Amenas ao conservadorismo? É,
2: elas começam a ficar menos esquerdistas, digamos assim, conforme sim, é, elas envelhecem. É
1: um, sim, é um dado da literatura. A idade tá positivamente correlacionada com o conservadorismo. Então, quanto mais velho a gente fica, mais conservador a gente fica. No sentido... Okay. Cara, é, é uma explicação... Acho que os estudos não, não têm uma boa explicação. Eles identificam o fenômeno, mas não explicam muito bem. Mas geralmente eles falam que tem a ver com duas coisas. O acúmulo de experiências, então você vai perdendo aquela esperança da juventude, né? Que acha que é só fazer uma forcinha e muda tudo. Não, uhum. não é assim. É, você vai vendo que não funciona. E aí você vai ficando mais conservador, mais descrente, mais cético. Tem a outra explicação que eu já vi, que é a do acúmulo não de experiência só, mas o acúmulo de recursos. Então, quando você vai ficando mais velho, mesmo que seja pobre, tá? Tô falando de rico, não. Você vai acumulando mais recursos. Então, você tem que fazer um movimento na direção de comportamentos que te ajudem a manter aqueles recursos. Se você é muito aberto, é como se você tivesse mais facilidade de se desfazer do que você tem. É meio que essa explicação. Eu não <risos> gosto muito dessa explicação. Eu gosto mais da primeira. Eu acho que tem mais a ver com a parte da experiência, não com um recurso. É, a não ser que um recurso faça parte da experiência, né? Mas acho que a parte de
2: experiência explica melhor. Eu acho que é isso. Acho que o sexo deve ser convidado à explicação.
0: Então, é exatamente o que eu ia falar, que eu tava dizendo. Nossa, vocês estão falando sobre fator demográfico de idade. Gente, vamos começar a ser polêmico aqui? Vá, Felipe, fale sobre as diferenças sexuais, vá.
1: É, então, isso daí o pessoal sempre me pergunta quando eu falo sobre esse assunto, né? Se tem diferença entre homens e mulheres em relação ao nível de conservadorismo. A boa notícia, ou a má, né? eu Não sei. É que tem. Em geral, os homens são mais conservadores do que as mulheres. Só que que isso muda um pouco quando a gente considera domínios específicos. E aí vocês vão ver que esses domínios específicos e os comportamentos neles têm tudo a ver com a psicologia evolucionista. É, então, por exemplo, quando a gente está falando de opinião sobre divisão de recurso, os homens são mais conservadores do que as mulheres. E isso parece que tem tudo a ver com a psicologia reprodutiva dos homens. Porque o principal critério de atratividade que as mulheres usam para classificar a atratividade de um homem é a quantidade de recurso. Não é exatamente isso não, mas estou falando assim pra simplificar, é a quantidade de recurso. Então assim, se esse cara ele defende que haja um sistema que vai pegar os recursos dele e vai dividir igualmente entre outros homens, bom, então isso é meio que um problema, né? Porque ele vai pegar aquilo que faz diferença pra ele no mercado da atratividade e vai se desfazer. É como se o cara estivesse falando assim, olha, eu sou bonito pra caralho, mas eu aceito que <risos> o sistema faça uma plástica em mim pra eu ficar mais feio. É tipo isso, entendeu? Você tá diminuindo o seu valor no mercado de atratividade. No mercado de acasalamento, né? Que é o termo que a literatura usa pra isso. É um termo meio estranho, mas é esse o termo que usam. É, com relação às mulheres, ocorre uma coisa parecida, só que mais adaptada pra característica que faz mais diferença, não só pra atratividade feminina, mas faz mais diferença pro custo que a mulher tem pra ter um filho, que é muito maior do que o do homem, né? Ela arca com uma porrada de custo, a mulher engravida, então tem o custo da gestação, o próprio óvulo é um tipo de célula muito mais escassa, então é mais custoso, tem a amamentação no caso dos mamíferos, então por aí vai. O o homem não, o homem contribui com gameta, pronto acabou, se ele não quiser investir recurso ele só contribui com gameta e tá beleza então a mulher, ela como ela gasta mais, digamos assim, né? ela gasta mais pra ter filho então pra ela o sexo é um empreendimento mais custoso, então ela entra no negócio mais conservadora mais aos poucos, ela é mais seletiva com quem ela vai ter relação ela é mais seletiva com quem ela vai ter um relacionamento de curto e de longo prazo, não importa e isso leva as mulheres a serem mais conservadoras e especificamente Especialmente em assuntos que têm a ver com a sexualidade. E aí eu vou dar um exemplo que é meio engraçado. Eu, eu acho esse assunto engraçado e é bem polêmico. É o assunto da prostituição. Em geral, as mulheres tendem a ser mais conservadoras com relação a aceita ou não a existência da prostituição. É favorável ou não. Porque uhum. se a gente pensar por uma ótica de mercado, de atratividade, é a prostituta ou a profissional do sexo, eu não sei qual é mais o termo politicamente correto, mas enfim, a mulher que Nesse trabalha... Nesse
2: podcast você pode escolher a pior palavra possível. A...
1: <risos> Beleza, a prostituta, que é que é a palavra que eu conheço, mas não estou falando no sentido pejorativo, ela está oferecendo sexo barato, é como se ela estivesse fazendo uma pressão no mercado de atratividade para as mulheres que são atraentes diminuírem o valor delas também. Então, para a dinâmica feminina, é muito ruim que tenham mulheres oferecendo sexo barato entende? Porque o cara, assim, isso é uma situação meio matemática que eu tô criando pra explicar a lógica. Se o cara puder escolher, tem uma prostituta ali com nível X de beleza, e ele pode pagar sei lá, cem reais pra sair com ela. E aí tem uma mulher que ele conheceu na noite e ele tem que conquistar ela de diversas formas, pagar jantar e, sei lá, sair pra passear e pagar sorvete, e aí dar um presente, um vestido caro etc. Esse cara vai gastar uns quinhentos reais, digamos assim. Então, numa situação hipotética dessa, é como se pro cálculo de custo-benefício do homem, vale mais a pena sair com a prostituta, entendeu? É mais ou menos essa a lógica abstrata por trás da situação. Então, para as mulheres não é legal. Então, as mulheres tendem a ser mais conservadoras em relação à liberalização da sexualidade.
0: Mas, Felipe, tudo isso está acontecendo porque o patriarcado ensinou as mulheres a ser assim. E o patriarcado ensinou os homens a ser assim. Você não sabe. É, Você vem aqui com a sua genética neoliberal para cima da gente. <risos> Exato. Era isso que eu ia
2: falar. Eu ia citar... A Agatha pensou mesmo que eu, porque na Suécia, por exemplo, é criminalizada a prostituição e quem fez a pressão para isso foram as feministas radicais. Então, é muito irônico para mim que toda aquela elaboração, todas aquelas teorias, livros e mais livros, litros e mais litros de tinta, e no fim das contas, elas estão contra a prostituição por um instinto de preservação do próprio valor no mercado.
1: Pois é, curioso, né? <risos> é. O pessoal tá criticando a lógica neoliberal, mas segue bem a lógica neoliberal, né, de mercado, para tomar é, essas é. decisões.
2: Por mais que isso ofenda os bris de alguns, muitos dos raciocínios econômicos valem bastante no pensamento do comportamento sexual. E é mais do que uma metáfora a gente falar em mercado do casalamento. A casalamento é só uma das formas de traduzir, né? Mating markets, né? Talvez isso. tenha uma forma menos bruta. <risos> ah, mas só para voltar um pouquinho à questão de conservadorismo crescer com a idade, na hora eu pensei, eu trouxe o sexo à tona porque entre os homens você vai ver que a violência cai muito com a idade. Ou seja, se o conservadorismo tem a ver com segurança, né? E outra coisa que se correlaciona com buscar segurança é o comportamento ritualístico. O Pascal Boyer tem um artigo que eu li falando sobre isso. Muito do comportamento ritualístico são instintos, digamos assim, são algoritmos que tem a ver com limpeza, que têm a ver com pureza, se afastar de coisas impuras, ou seja, patógenos. E eu penso o seguinte, a gente demorou milênios para chegar à teoria dos germes. Como é que a gente explicar a porra da doença que surge do nada dizima metade da população. Ora, espíritos, miasmas. Não tendo o germe para explicar, acho que faz todo sentido você pensar que são... Então, e os rituais têm a ver também com segurança. Ou seja, também explica essa maior religiosidade entre os conservadores. E eu quero te fazer uma pergunta a respeito disso. Se Agatha não quiser ir para outro caminho, que é... Sobre a felicidade. Então, os indivíduos, até onde eu vi a literatura, os indivíduos conservadores são mais felizes. Mas as sociedades não tão conservadoras são mais felizes. Então, parece que... Nessa grande dicotomia entre Progressistas e conservadores de um lado E os liberais no meio, que ninguém ouve Tem uma tendência à saúde social, talvez Em algumas das ideias, não vou dizer todas Dos progressistas, porém Isso vem com um custo de infelicidade pessoal Eu já falei no meu outro podcast Sobre isso, inclusive foi a Agda Que me passou uma lista de práticas Terapêuticas que são o contrário Do que os ativistas fazem o tempo todo Ou seja, vem com esse tipo de ativismo Que eu tô pensando no identitário, que é um progressista mais extremo, digamos assim É detrimental para a felicidade do indivíduo Enquanto eu vi com um cara da psicometria Que é bem replicado Esse resultado de que os conservadores São mais felizes que os progressistas O que você tem a dizer?
1: Eu não li muito esses estudos não, eu acho que para falar a verdade Eu li um estudo uma vez que eu acho que era uma revisão Falando sobre isso, mas assim, eu tenho uma Explicação que eu não sei se isso sustenta Mas é uma explicação aqui que eu tô Pensando, eu acho que o conservadorismo Ele está mais de acordo com Um ritmo mais confortável de mudança Para a psicologia humana, é o que, que eu tô querendo dizer isso, eu não tô fazendo uma apologia do conservadorismo. Eu tô querendo dizer o seguinte, o tipo de sociedade que a gente tá criando há alguns séculos, ela muda com muita rapidez. E em geral, para a maior parte dos seres humanos, a mudança rápida não é confortável, não é indicada e não é desejada. Só que a gente criou um mundo que muda rápido assim, e uma das coisas até que tem a ver com esse mundo é a própria ciência, né? A gente tá mudando quase o tempo todo o que a gente sabe sobre as coisas. E isso não é confortável também. Aí que eu acho que isso inclusive explica grande parte da oposição em relação a algumas áreas científicas específicas Então, assim, a pessoa que é menos conservadora Ela tanto se engaja em hábitos sociais Que tem mais a ver com essas mudanças muito aceleradas Então ela é uma pessoa que está submetida a mais estresse epistêmico Por causa disso E estresse epistêmico, uhum. eu acho que o acúmulo disso não é bom né, Para felicidade, para bem-estar, uhum. é, é subjetivo e tal Tem uma outra coisa que eu acho que é muito mais comum dentro do espectro do conservadorismo do que no espectro de pessoas muito liberais. E é o pertencimento a grupos específicos é, organizados. Os liberais eles têm isso, né? Se a gente for levar em conta que, sei lá, uma organização de minorias é um grupo organizado é pelo qual você pode sentir pertencimento intragrupal? Beleza. Mas eu acho que, inegavelmente, pessoas que são mais conservadoras têm mais opções é nesse sentido. Elas têm a igreja, elas uhum. têm, sei lá, o grupo de de leitura da senhorinha do bairro, ela tem as coroas do Pilates. Tem a família, que é importantíssimo para esse uhum. de sentimento de bem-estar subjetivo. Então eu acho que é essa a explicação, né? Eu não, eu não sei se eu tô totalmente certo, mas eu acho que tem a ver com isso. O espectro do conservadorismo, ele se engaja em atividades e grupos que satisfazem melhor as necessidades humanas mais básicas. O que não confundam com uma apologia ao conservadorismo. Né? Eu não tô dizendo que um tá certo nem tá errado. Eu acho que isso é um dado factual, assim. É, é isso, independente do que você acha melhor.
2: Sim, é se você acredita que a sociedade foi estruturada para te oprimir, e que são forças inefáveis.
1: É, eu, eu já vi no Teorias Cínicas, eu acho que tem até uma parte que falam isso, né, que esses grupos, geralmente, eles estão submetidos a um nível de estresse que é muito maior do que o da população em geral. Eu só não sei se, não lembro se era um, uma hipótese ou se era um dado que os autores estavam citando, mas realmente, é, são grupos submetidos a mais estresse porque você está procurando por ameaça o tempo todo, né? Sim, e bom você citar esse livro, Teorias Cínicas, não só porque eu quase fui o tradutor dele, mas
2: eu estava pensando justamente nisso, quando você falou em estresse, Estresse epistêmico. E a condição de ser um seguidor ou alguém sob a influência de uma coisa como a teoria queer, por exemplo, é um constante estresse epistêmico, porque eles estão tentando desconstruir o tempo todo qualquer categoria de identidade estável. Esse é o projeto da teoria queer. Então, LGBT para eles não quer dizer nada. Então, você pode mudar, a cada 12 horas você tem um gênero diferente, aí tem os queer, tem os não binários. Então, eu responsabilizo, em parte, pelo menos, essa ideologia como uma parte do fenômeno da infelicidade dos jovens aí dos adolescentes hoje em dia. Porque não dá pra ser feliz, ao meu ver, com esse nível de estresse epistêmico, como você disse. Que é a confusão mental mesmo. Não dá pra ser feliz na confusão mental. O que você afirma que você é hoje, amanhã, é problemático. Afirma que você é isso. É heteronormativo. Ou é cisnormativo. Ou é binário normativo. ou Sei lá que porra eles vão inventar amanhã. Diga, Agatha.
0: Então... Talvez, em um episódio futuro, eu possa pegar esse fio e me aprofundar mais. Eu vou tentar ser breve dessa vez, porém. Tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, sobre o que você falou sobre pessoas que estão nesse ambiente em que elas são meio que obrigadas a sempre procurar se desconstruir e tudo que elas são de essencial precisa ser desconstruído como problemático. Eu vou dar um exemplo simples, que é um exemplo que eu vou trazer em um texto que eu estou escrevendo para publicar no Chipolete. Em breve, falo em breve porque... né. É isso aí, as coisas demoram. Uma das premissas de muitas das pessoas que estão engajadas em teoria queer e etc. É que preferência genital é uma coisa transfóbica. Então, um gay é transfóbico se ele acha que, ok sou gay, eu gosto de piroca e eu não quero nada com vagina. Não, você é transfóbico porque você não está considerando homens trans que possuem vagina. E coisas do gênero. Tem alguns que ficam falando, não, não é transfobia, tudo bem ter preferência genital. Porém, ao mesmo tempo que ficam nisso, continuam querendo que as pessoas desconstruam ao máximo. Querem que lésbicas desconstruam a versão delas a pênis para que elas sejam menos transfóbicas e aí é. uma coisa interessante que eu notei é que uma pessoa no Twitter e é um exemplo que eu vou trazer no texto perguntou, vocês já se sentiram culpados pela sua preferência genital? E ele coloca entre parênteses que ele não tá considerando preferência genital como algo transfóbico perceba, ele tá dando essa colher de chá e veio uma mutirão de adolescente dizendo que sim, é, eu só gosto de pênis e eu me sinto culpado por isso é, eu só gosto de vagina e eu me sinto culpado por isso, porque é uma premissa da teoria queer, que de base todas as pessoas são bissexuais de certa forma, e que a sociedade vai estar tá ensinando elas a só quererem uma coisa ou outra entendeu? é um, assim, uma viagem completamente maluca, mas é justamente o que está sendo ensinado nas entrelinhas para essas pessoas e aí, deixa eu até encontrar aqui o print que eu fiz, cadê?
2: Enquanto você Sim. procura, eu tenho um comentário, que é o seguinte, se você quer sentir culpa, meu querido, vai na igreja católica, porque lá, pelo menos, tem um senso de comunidade. As pessoas se veem cara a cara, não é só no Facebook. Elas são legais, tá? Eu já fui católico, eu vi como era. E tem uma parte muito bacana. Então, se é pra ficar procurando motivo pra sentir culpa, não fica sentindo culpa por gostar de piroca, não. Vai sentir culpa por você, <risos> pelo <risos> pecado original, de, de ter ajudado Jesus a ser crucificado.
0: Uhum. Piroca é tão bom pra quem sentir culpado por causa disso. <risos>
2: eu não sei então... se a gente ofendeu só os católicos, só os queer ou todo mundo, eu espero que seja todo mundo
0: não, exatamente e aí chega até pessoas que admitem que devido a experiências no passado sentem uma repulsa maior por pênis e ainda assim se sentem culpadas, então é quase como se a bissexualidade fosse uma condição ideal uhum. e aí como você tem um monte de pessoas a maioria significativa das pessoas não é bissexual, começam a dizer não, é verdade, eu só gosto dessa genital e eu sei que isso é meio errado, sei lá o que, eu sinto medo de falar isso, as pessoas acharem que eu sou trans fico pensando, caramba, que terrorismo psicológico essas pessoas estão sofrendo e de uma coisa que não é defendida por transexuais. Transexuais é, que têm um juízo não vão defender que uma lésbica é transfóbica porque ela não quer botar a boca num pau. Isso, isso. E, assim, é. você está associando, colocando na conta de pessoas transexuais um surto completo dessa elite acadêmica desconstruída que não faz o menor sentido. É, uma coisa que eu não podia deixar de trazer é o seguinte. Eu falei também agora sobre a questão da culpa. Porque se você é uma pessoa que está engajada ali nesse tipo de ativismo, e você é branco, e você é hétero, e você é homem, só é jogado culpa na sua costa. Só culpa, uhum. culpa, culpa. Você tem culpa por ser branco, você tem culpa por ser hétero, você tem culpa por tudo. Além disso, tem uma outra coisa que é o seguinte. Acreditar que o seu grupo, primeiro, é o único grupo que se importa com o sofrimento humano e que representa o bem. E que as pessoas que estão fora do seu círculo querem o mal e querem destruir. Ainda que isso seja algo mais percebido do que real. E aí, eu queria animar isso aqui um pouco, trazendo uma linda citação de uma pessoa maravilhosa, chamada Rita Von Hunt, para a Carta Capital. Tá preparada ali?
2: Tô, oh, eu quase fui posto naquele programinha do Spotniks mude minha ideia pra debater com ela. Obrigado, coronavírus, porque foi... Coronavírus uhum. que cancelou isso. E qual seria o tema? <risos> o tema seria, sei lá, a teoria queer, uh, politicamente Não, correto. Não, politicamente
0: correto. Politicamente Caraca. correto. É, Imagina. Eu escapei. vou dar um gostinho de como seria legal. Vamos lá. Rita Von Hunt para Carta Capital sobre o que é direita. É impossível ser humano de direita. Começa bem Porra Sim. Desumanizou
2: já Mas já Sim. Isso escalou Primeira frase Primeira frase
0: Vamos lá Ser humano É acreditar que Poxa Você também deveria estar comendo Poxa Você também deveria ter acesso A todos os serviços Poxa não faz sentido que você receba 2 centavos de dólar para fazer um iPhone. Até hoje, eu tenho muita dificuldade de entender como algumas pessoas se definem de direita com orgulho. Porque, historicamente, isso é uma aberração, como o Bolsonaro. É, calma, eu sei que ela deve estar com um olhão no microfone para poder responder, mas eu vou cortar o caminho e adiantar o óbvio. Essa é uma pessoa que possui uma grande influência, principalmente sobre a juventude de esquerda, e ela está ensinando que ser de direita significa querer ou ser indiferente a pessoas passando fome. E aí, o que eu consigo pensar é, deve ser muito bom ser ela, porque ela não precisa ter dúvida, ela não precisa se questionar, ela não precisa se dar o trabalho de ouvir o outro, porque quem vai perder tempo conversando com uma pessoa que é indiferente à fome? É, ela não precisa
2: conversar com a senhorinha que dá sopão para os mendigos lá na igreja.
0: Uhum. Porque ela é a pessoa que defende a redução da fome e todo o resto não defende. Então ela está com esse peso de dizer... Sim, eu sou representante do bem e eu estou sendo atacada. Estamos morrendo e vai acabar tudo. Meu Deus, que mundo horrível. Sabe? É, é inacreditável. E assim... Eu paro para pensar que mesmo as pessoas mais ferrinhas de esquerda não chegariam para mim e falariam não, eu acho que você ser de direita é você ser indiferente à fome. Mas ela falou. E ela tem uma influência grande sobre a sua juventude, já foi pra podcast com Cauê Moura, já apareceu em todo quanto é canto de coisa LGBT, essa pessoa define direita como ser indiferente a pessoas terem fome. Aí é fácil ser de esquerda, né? Desse jeito. É muito fácil. É.
2: Bem, eu, eu sei que o Felipe quer falar, mas eu quero comentar só uma coisinha. Eu falei que o Thomas Sowell tem dois livros, um em que ele expõe a teoria política dele e outro em que ele ataca a tribo que ele não gosta. A visão dos ungidos, esse último. O subtítulo dele diz tudo. O autoelogio como base para políticas públicas. Ou seja, ele está antecipando já em 95 um conceito que foi criado mais recentemente por dois filósofos, que é o exibicionismo moral. Se procurar exibicionismo moral no Google, provavelmente vocês vão achar é certo os que eu traduzi no meu blog. Vai, Felipe.
1: É, então eu vou falar uma daquelas coisas que é assim, tem esse dado, mas não sei o que. Tem estudos sobre posicionamento político e empatia. E aí esses estudos mostram que realmente quem é menos conservador tem mais empatia. Né? Enquanto uma coisa aumenta, a outra diminui. Só que tem um detalhe. Esses estudos que mensuram empatia e coisas do tipo, eles geralmente são feitos com escala. Eles não estão mensurando o nível de empatia em relação ao comportamento que a pessoa manifesta numa situação. Geralmente não. Geralmente é uma escala que mensura o quanto você se acha empático o que é diferente, né? É uma escala de autorrelato. Então ela mede muito mais a sua percepção sobre si mesmo em relação ao quanto você é empático do que sua empatia real. Isso é uma coisa que eu acho que essa diferença de mensuração, eu acho que tem tudo a ver não com uma diferença real entre empatia e ser mais ou menos conservador. Eu acho que tem a ver justamente com o quanto a pessoa menos conservadora se acha muito empática, entendeu? Pra mim é isso que esses estudos estão mostrando. Eu tô falando isso porque eu já vi várias vezes no Twitter o pessoal falando assim, ah, que esses Estudo mostrando que, de fato, quanto mais conservador, menos empático. É, mas só que tem essa diferença que eu tô falando. O estudo tá medindo o quanto você se acha empático, é diferente. E como é. essa galera, assim, mais. que tem o um perfil mais liberal, menos conservador, se acha, de fato, muito empático, é claro que eles vão explodir a pontuação da escala, entendeu? Eles vão se achar muito empáticos. A escala vai mensurar isso. Uhum. É, e eu escrevi um texto, inclusive, com
2: base numa pesquisa nova do Pickett, olha só, que todo mundo adora no progressismo, um economista que basicamente tornou respeitável mais uma vez defender a igualdade material, basicamente, desde 2014, mas há muitas críticas a ele, mas nesse texto a parte, a pesquisa dele, que mostrava que a base eleitoral da esquerda mudou e ficou cada vez mais acadêmica e diplomada antes era proletária operária, como Marx falava eu usei também uma pesquisa era uma replicação de um resultado que mostrava que tinha três coisas principais lá num modelo de regressão que mostravam o que uniam as pessoas que defendiam políticas de redistribuição. O que é um jeito muito melhor de definir alguém politicamente do que falar esquerda. E tinha a questão da compaixão que o Felipe já trouxe. Realmente tinha mais compaixão. Só que era justamente o que confirma agora, bom te ouvir a respeito, que era uma compaixão assim, auto-percepção. Porque quando olhavam, por exemplo, quem contribuía mais para a caridade, os conservadores contribuíam mais para a caridade. Só que acho que a gente está elogiando demais os conservadores. Conservadores, que no caso, o marcador disso era votar no Partido Republicano, era com a base americana, eles só doavam mais para caridade quando o governo era conservador. Se o governo não fosse, eles paravam. <risos> e outro fator importante, além da compaixão, que previa se você defendia a redistribuição de renda, era a inveja. E não era qualquer tipo de inveja. Nesse estudo específico, eles colocaram dicotomia dentro da inveja. Inveja benevolente e inveja maliciosa. E era a inveja maliciosa. que tinha um poder de prever se você defende essas políticas. Qual a diferença? A inveja benevolente, você olha aquela pessoa que tá melhor que você e pensa, hum, que legal, gostaria de ser igual. Nossa, que pena que não sou eu. a inveja é maliciosa, não. Você quer derrubar a pessoa pra ela cair e aí sim, ela tá na lama com você vocês são iguais. Finalmente a igualdade foi adquirida. <risos> não. Uhum. Então tem isso.
0: Que fofinho, né? nós somos três liberais aqui defendendo conservadores, mas ninguém aqui é conservador, fazendo isso melhor do que eles. Legal, bonito.
2: <risos> é porque eles não são muito intelectualizados, os próprios Scruton disse uhum. isso.
1: É porque a gente não falou muito de negacionismo também. O é. negacionismo tem mais polêmica sobre conservadores.
0: Uhum. É, é porque, na verdade, somos direita infiltrada, extrema direita. Ilamofóbica, né, com... Negócio de outright. Uhum. Ô, Felipe, qual foi a coisa mais bizarra que você já foi chamado? xingado, politicamente.
1: Politicamente? Ah, de fascista Sim. nazista mesmo. Por eu quê? já fui chamado disso simplesmente é pelo mesmo motivo que aquela acadêmica escreveu o um artigo na Scientific American dos Estados Unidos, chamando Edward Wilson, é, eu esqueci o nome do meio dele. O fundador da sociobiologia, né que ele foi chamado de racista, fascista, porque falou de curva normal e falou que genética tem algum papel na explicação do comportamento. Eu já fui uhum. chamado disso também só por isso, de eugenista também. E assim, eu não tô falando de treta de faculdade, não. Tô falando de treta de divulgação científica também. Eu já fui uhum. chamado de eugenista porque escrevi um texto falando de inteligência e falando o óbvio que todo mundo que estuda esse assunto sabe, que é que grande parte da diferença de inteligência entre as pessoas é explicada por diferenças genéticas entre elas. Só falei isso. A galera veio em peso falando que eu sou racista, que eu sou eugenista, que isso é quase ser nazista e que podem usar o meu estudo para defender o nazismo. Cara, eu fiquei assim estupidificado assim, com, com essa reação idiota. É... Porque, cara, é, é um óbvio, sabe? Uma coisa é você falar um assunto polêmico, que tem pouca concordância, etc. Eu entendo quando isso dá treta. A outra coisa é você falar uma coisa que é ponto pacífico de uma área e a reação ser essa. Eu não entendo isso.
0: O elgenista é o feijão com arroz de ali. Ele almoça, janta, toma café da manhã, faz um lanchinho à tarde, com o um xingamento do de elgenista, desde é, que eu conheci ele.
2: Eu já fui alvo de cancelamento ou de tretas, de gente com PhD e tudo, gringos, inclusive, me chamando. E aí eu disse uma coisa que deu uma pausa na pessoa e ela claramente não sabia como me responder, que foi o seguinte, tá, já que só defender que a inteligência é mensurável, em primeiro lugar, antes de eu falar do meu ponto completo, é muito óbvio que a inteligência é mensurável para qualquer pessoa com o mínimo de senso comum ou bom senso, que basta observar ou lembrar dos seus coleguinhas na escola, que você vai saber dizer sim quem era mais inteligente e quem era menos inteligente. O fato dessa mensuração não ser exata não quer dizer que não é uma mensuração ou que ela não tem alguma acurácia, para usar o termo que o Felipe adora. Enfim, então tem isso, mas o que eu disse para a pessoa foi, o que parece estar entre as suas premissas, para você se irritar tanto em, em se falar em mensurar a inteligência, é que você acha que a medida da inteligência será a medida do valor da vida da pessoa, ou seja, quem concorda com o eugenista que é você, não eu, porque eu não defendo que o valor do ser humano ou da vida humana pode ser medido com uma coisa só e que essa coisa seria inteligência. Eu não acho isso, uhum. eu não acredito nisso. Tanto que eu falei no Twitter recentemente, vi um documentário da BBC... E a documentarista, ela tem um filho com síndrome de Down, e ela tá investigando por que que na Islândia quase não tem mais síndrome de Down. E ela propõe um argumento lá de, pelo menos que é estranho que uma sociedade tenha uma opinião tão única assim, de que todo mundo decide abortar e ninguém decide ter a criança Down. E, assim, parafraseando o argumento dela, é o seguinte, uma sociedade em que há pessoas com Down e todo mundo entende que Down tem dificuldades de aprendizado, que são intrínsecas a eles, são biológicas, porque afinal de contas a síndrome é causada por três cromossomos, 21, em vez de dois só, que é o comum. Uma sociedade que tem essa diversidade cognitiva é uma sociedade em que esse preconceito de que a inteligência é a medida do valor das pessoas, ele é pelo menos mais combatido ou menos forte. Então, a sociedade em que a gente sabe ver valor nas pessoas com deficiência mental é melhor, é mais tolerante ou pelo menos na aparência é mais tolerante é, no mínimo ela tem uma diversidade de ideias maior do que a sociedade em que todo mundo concorda que abortar Down um é melhor. E eu acho esse argumento muito bom, apesar de eu ser pró-escolha, de eu achar que é permissível o amor. Então, bem, foi essa a resposta que eu dei numa dessas pessoas e ela, pelo menos ela, o ritmo lá frenético de me xingar de eugenista, deu uma pausa. Eu acho que ela deu uma pensadinha por pouco tempo, tá? O padrão voltou a ser irracional, <risos> o Felipe tem razão, era uma disputa política e ela voltou ao default, mas pelo menos eu acho que eu consegui dar um argumento que deu uma pausa na pessoa, que é Tá, então, você está concordando com os eugenistas que o QI mede o valor da pessoa, né? É isso que você está dizendo, já que você tem tanto medo de medir a inteligência. Eu não tenho medo de medir coisa nenhuma, porque eu acho que nenhuma coisa única vai ser o valor da pessoa inteira. É isso.
0: Uma coisa muito curiosa que eu acho sobre esse argumento do você não pode falar isso porque alguém pode fazer mau uso dessa informação, é que nas entrelinhas você está assumindo e aceitando que essa informação é verdadeira. Porque como é que alguém pode fazer mau uso de uma coisa que é mentira? Ou você acredita que o QI não é um instrumento de medição de inteligência válido, ou pelo menos que nenhuma parte dele possui uma base biológica, ou você alega que essa informação pode ser usada para fins eugenistas. Porque se não é verdade que a genética é no QI, então qual é a sua preocupação, de verdade? É a mesma coisa com esse povo maluco do gene gay. Aí chega lá a autora feminista... Radifem, como sempre, primeiro ela diz, não existe base biológica para uma pessoa ser exclusivamente gay ou exclusivamente hétero. Aí depois diz, parem de procurar o gene gay porque isso pode ser usado para fins eugenistas. Ô oh, porra, se você tá dizendo que não existe um gene gay, como é que um gene gay vai ser usado para fins eugenistas? Oh, caramba, não só o seu argumento para reprimir a informação não faz sentido, não fique em pé, como ele contraria suas premissas iniciais. E é inacreditável que esse tipo de discurso seja o padrão de pessoas diplomadas. Caramba, esse diploma significa o quê? Se os seus argumentos são assim... Devolve o diploma. Devolve o diploma.
1: Então, Agatha, esse exemplo daí que você deu é muito parecido, inclusive, com o que a gente vê na área que eu estudo mais de perto, como projeto de pesquisa de doutorado, que é diferenças entre homens e mulheres. Muitas feministas e outros grupos que são bastante contra essa visão de que homens e mulheres são diferentes, eles uma hora afirmam que, na verdade, não existem diferenças entre homens e mulheres, só que quase sempre, em seguida, eles também afirmam... Que todas as diferenças entre homens e mulheres são causadas por fatores culturais, assim... Tipo a opressão ou discriminação mesmo de gênero. Só que aí, assim, isso é claramente uma contradição também, né? Ou a diferença não existe, ou ela existe, mas é causada por alguma coisa específica. Só que aí, no caso, você não pode dizer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas é o que eles dizem.
0: Mas claro, o que essa pessoa realmente está dizendo é que lá no fundo ela sabe que é verdade. Ela sabe que o que a gente está dizendo é verdade, mas ela precisa ao máximo fingir que não é e não permitir que essa informação seja compartilhada porque ela tem esses medos existenciais do mau uso. Escuta uma coisa, se você é contra a eugenia, se engaje em argumentos que sejam contra a eugenia. Faça barulho, faça o que quiser... Mas quando você cria um filtro ideológico do que pode ou não sair de um artigo científico e chegar no público geral, você não tá ajudando. Você não tá ajudando. Você tá tornando as pessoas ignorantes. E você não tá defendendo ciência porcaria nenhuma. Fiquei puta. Considerações finais. Felipe, é, de verdade, a gente já planeja que você volte no futuro, mas espero que não sejam poucas vezes, porque a sua presença aqui é maravilhosa. Da mesma forma que funciona fora do podcast funciona dentro do podcast, muito obrigada por estar aqui. Considerações finais, comente qualquer coisa, qualquer... Vamos terminar com polêmica? Vamos terminar com polêmica. É... <risos> Eu tô muito feliz que a gente fez um podcast longo, sem citar o nome Monarque, graças a Deus. Mas, ah, tá agora assim. que eu já citei, ferrou tudo que eu ali vai querer falar sobre isso. Não vou. Não vai? Não. Não, Não vai. Tá pouco afim. Tá pouco Vou, Felipe. Felipe. <risos> Considerações finais. No sentido de que tem alguma coisa que você queria comentar mais?
1: Então, primeiro eu queria só dar mais um relato breve. Eu estou participando de um grupo de estudos sobre psicologia evolucionista. Uns alunos de graduação organizaram numa, numa universidade, em outro estado, não é do Rio. E aí eles me chamaram para dar algumas aulas nesse grupo de estudos. E aí eu já ouvi falar que os professores dessa universidade estão acusando o grupo de estudos de estar tá falando sobre eugenia. Então, assim, para vocês verem o quanto que esse assunto é corrosivo, inclusive para alunos de graduação. Eles já começam a graduação levando famas indevidas por causa da associação deles, do interesse deles por alguns assuntos. Eu acho isso bizarro. E isso é um pouco do que eu passei na graduação também. Eu fui xingado de muita coisa desse tipo por causa dos meus interesses de assunto, assim. Uhum. É, a outra coisa que eu ia comentar era uma coisa que eu deveria ter falado no início do podcast, que é mais pro pessoal pensar mesmo sobre essa classificação de direita e esquerda. É, por exemplo, hoje na Rússia não é mais esse o nome do partido hoje. Eu esqueci qual é o nome atual. Mas tem um partido lá que ele pelo menos foi criado pelo Alexander Dugin, que é tipo o Olavo de Carvalho russo, que o nome do partido se chamava Partido Nacional Bolchevique. E aí você pensa assim, bom, tradicionalmente a gente classifica como direita ideologias e partidos também que são nacionalistas. Só que, então, esse partido seria de direita, né, porque ele tem nacionalista no nome. Só que esse partido também tem Bolchevique no nome, que era o nome do partido revolucionário russo, que fez a Revolução Russa. E que não é extrema-direita, é extrema-esquerda. Então, assim... O Partido Nacional Bolchevique, ele é de extrema direita ou é de extrema esquerda? Se ele é as duas coisas ao mesmo tempo, assim, o que que ele é? Esse é um exemplo claro que faz essa classificação entrar em colapso, assim. Isso também mostra uma outra coisa. Bom, não é tão absurdo quando as pessoas falam sobre as semelhanças entre a extrema direita e a extrema esquerda, né? Tem até a teoria da ferradura. Para mim esse, a existência desse partido, ela exemplifica isso perfeitamente. As duas ideias, elas têm muitas diferenças, sim, mas têm muitas semelhanças. E elas têm muitas semelhanças porque são duas duas ideias extremistas, tanto o comunismo quanto o nazismo. Só que em geral as pessoas não enxergam isso, porque eu acho que o imaginário ele tá muito povoado pela ideia do que acontecia na Alemanha nazista, mas muito menos sobre o que acontecia na União Soviética. Então a gente tem essa noção de que o nazismo é o supremo mal e o comunismo não é tão mal assim. Ou para alguns grupos é até o supremo bem, né? Só deixando esses dados aí para reflexão do pessoal.
0: Felipe, uma coisa, você trouxe o argumento que todo centrista isentão então Neoliberal, safado, neonazista, fascista, falaria. Eu achei a sua opinião genocida, eu achei neonazista, e eu quero me retirar daqui porque eu não quero estar na mesma bancada que o um neonazista.
2: Porque estar na mesma bancada quer dizer que você é neonazista. Foi a doutora Márcia Tiburi que me ensinou isso. Muito que bem. Eu é, vejo muito esse
1: argumento.
0: É, vão ter que passar água sanitária na mesa do Flow.
1: Oi! Uhum. <risos> mas, mas aí, em terceiro, eu queria agradecer vocês pelo convite pra falar sobre esse assunto, eu queria também fazer duas propagandas muito rápidas. A primeira delas é que eu e minhas amigas que a gente dá o curso de... tanto o curso de raízes psicológicas da desinformação, que fala sobre é, negacionismo científico, fake news, teoria da conspiração e tal a gente também tá dando um curso sobre psicologia política. E aí, quem tiver interessado, pode visitar o nosso Instagram, que é garagem.pc E aí, lá tem um link para o curso, tem outros posts. A página tá no início, então não tem muito post, mas a gente planeja alimentar ela. Quem também tiver dúvida, quiser entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem direta nessa página, que é de nós vai responder. E é isso, assim, eu, eu queria também dizer, por último, que eu acho um programa como esse de vocês importante, porque, assim, eu, eu nunca fui o tipo de cara que se alia a doutrinas específicas Eu gosto de falar com todo mundo Com pessoas que eu concordo, com pessoas que eu discordo Porque eu gosto de debate E eu vejo que é muito difícil fazer isso Eu não sei se no mundo inteiro ou só no Brasil Mas no Brasil eu vejo que isso é muito difícil Porque a maioria dos programas Não dá abertura para esse tipo de debate Então, por exemplo, a psicologia política mesmo Esse assunto aqui, eu acho que seria muito difícil Como foi difícil, eu propus uma vez Falar sobre esse assunto em alguns meios De divulgação científica E não foi uma ideia muito bem recebida por quê? Porque a minha abordagem de psicologia Política, ela envolve Falar os prós e contras de todo mundo Tanto de quem é muito conservador, quanto De quem é menos conservador e etc Eu não, não quero defender uma ideia específica, eu quero falar O que a literatura diz, só que se a gente está falando com um grupo que é muito Ideologicamente polarizado, tá muito Identificado com uma ideologia específica ele, Esse grupo não vai querer que você fale E eu já tive contato com pessoas assim Mais de uma vez, não é algo muito comum Abrir para esse assunto, por causa disso que eu falei é, Se a gente vem querendo falar sobre evidência, não querendo defender um grupo as pessoas não gostam porque, de fato, o que elas fazem é para defender um grupo. Então, assim, eu tenho muito isso. problema com isso. E eu acho que nesse podcast aqui, vocês estão tanto falando sobre o outro lado da história, né? Então, vocês falam sobre muito assunto aqui que eu acho que não são assuntos caros na intelectualidade brasileira, no meio de divulgação científica brasileira, também, assim. E os assuntos também. Vocês meio que chamam a pessoa, dão liberdade para falar o que ela quiser, e aí tem concordância, tem discordância, etc, etc. E eu acho que vocês estão ocupando um lugar maneiro, assim, na podosfera. A maioria dos programas tem essa pauta, né? Que eu Ali, são identificados com uma ideia assim e vocês é. podem até ter identificação, como eu também tenho identificação ideológica, eu não sou neutrão. Mas quando eu tô falando de ciência, de estudos, eu tento ser um pouco neutrão. Então, se eu tiver que falar mal de conservador, eu vou falar. Se eu tiver que falar bem, eu vou falar. Se eu tiver que falar bem de progressista, eu vou falar. Se eu tiver que falar mal, eu vou falar. O que a literatura disser, eu vou falar. E, enfim, eu acho que esse programa de vocês é um espaço legal pra isso. E aí, queria agradecer de novo por terem me chamado.
2: Bacana. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito produtiva. Eu aprendi bastante. E foi uma troca bem bacana. As minhas considerações os finais são só um trechinho do texto que eu já indiquei do Michael Hilmer, que é a parte em que ele fala tá as nossas opiniões políticas as nossas e os grupos políticos que a gente faz parte então a genética que nos empurra para um lado para o outro como é que fica então a objetividade a racionalidade ele fala o seguinte se você encontra um direitista conservador libertário que é vegano então essa pessoa pode na verdade ser racional ao contrário da maioria da humanidade <risos> Ou seja, procurem por conservadores veganos, procurem por progressistas de bombacha, né, que é uma vestimenta tradicionalista lá do Rio Grande do Sul, esse tipo de coisa. Quanto mais for surpreendente a combinação de crenças da pessoa, mais sinal de que ela pensa. Não importa se você concorda ou não com coisas como veganismo. Agatha.
0: A minha consideração final é que, se você tem muita dificuldade de entender como alguém pode se definir de direita com orgulho, talvez o problema não esteja com a direita, esteja com você. Parabéns, você é burra. Tchau.
2: É, eu faço que foi uma alfinetada na Von Hunt.
0: Porque veja só, como no Brasil, direita é associada a conservadorismo, eu tenho uma rejeição natural com esse termo. Embora eu reconheça que, se você quiser me xingar de direita, eu vou ficar foda-se, porque se você está considerando liberal direita, então, para mim, não é xingamento. Beleza. O que eu quero dizer é que eu não entendo física nuclear, mas o problema disso está comigo, não está com os átomos, e não está com quem entende física nuclear. Então, é incrível quando eu vejo pessoas dizendo... Eu tenho muita dificuldade de entender como você pode se dizer isso com orgulho. Mas você já tentou entender o que essa pessoa realmente pensa? Ou você só criou um surto na sua cabeça? Tipo, nossa, eu não consigo entender uma pessoa que diz com orgulho que tudo bem as pessoas passarem fome. Eu também não entendo. Mas aí você criou um surto na sua cabeça e quer botar o peso pra minha costa? Ah, querida. Pelo amor de Deus, né? Felipe já divulgou os mini cursos dele. Na uhum. descrição do podcast aqui a gente vai colocar os links de várias coisas que a gente Comentou aqui, inclusive a resenha do livro que o Felipe escreveu. Uhum. Vou colocar também links para os mini-cursos. Beleza? Vai ter desconto? É. é isso? É isso, Felipe? Vai ter desconto?
1: De o de Psicologia da Atratividade, uhum. é, eu coloquei um desconto lá pra quem entrar no link. No link uhum. específico que tá na resenha, né? Aquele link ali é o do desconto. Uhum. O link do curso de Psicologia Política, eu não coloquei desconto, porque ali já é o curso que eu tô dando com outras duas pessoas. Então, se a gente... Uhum. O curso já não é caro. Se a gente der desconto, vai ser uma divisão quase nula pra cada um do valor, uhum. entendeu?
0: Uhum. Aí a gente
1: não coloca.
0: Uhum. O Felipe tá com esse mini curso sobre psicologia da atratividade, e assim, é, agora dia 14 de fevereiro, é o Dia dos Namorados dos Estados Unidos, mas o do Brasil é no dia 12 de junho, e aí eu queria, talvez a gente faça antes, mas eu queria que em 12 de junho, a gente trouxesse você pra falar sobre esse assunto. Hum, pode bacana. ser? Eu acho que seria um ótimo jeito de ter um algo especial de Dia dos Namorados. Pode ser? Pode, pode tá ótimo. Uhum. ideia. É bom que vai ser aquele tipo de episódio que ele vai poder trazer todo o arcabouço teórico dele e eu vou estar podendo finalmente falar putaria nas entrelinhas que é, é o que eu mais gosto tempo. de fazer nesse eu, é. eu gosto de fazer isso nesse podcast, é isso né você
2: tá com abstinência e putaria desde o Caquinho Big Dog, ô
0: oh, saudades cachorrão
2: uhum. <risos> tá bom gente, obrigado Felipe até a próxima. Bom, valeu. valeu,
1: pessoal. Tchau
0: tchau tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Olha, cuidado pra não botar a mão no nariz quando sair de casa ser confundido com a saudação nazista, tá? Beijo. Só aí. Ah. <risos> valeu,
1: tchau. Tchau.
2: Eu tô avisando o Felipe, que é a única pessoa aqui que tem água a perder. Que se ele falar coisas informalmente, achando que acabou é a gravação, você safada <risos> vai enfiar lá no, no
0: episódio. Só isso que eu tô avisando ele. É, mas eu não farei isso com o Felipe, não. Uhum. Imagina. É. Ah, mas,
1: mas eu acho que eu não falei nada muito cancelável não, nesse fala programa, não, não né? Falou não, falou não, não. não. Acho que eu não você falei tá nada do que eu já não falo publicamente.
2: Uhum. Que o, o sadismo interpretativo vai continuar o que ele é. Né, então quem já, quem já acha chifre em cabeça de cavalo vai continuar sim,
0: achando. sim. Uhum. Ai, okay. ok.
2: Eu acho que o Felipe é parecido com a Agatha e eu, que tem um bocadinho de sotaque da região, mas é atenuado.
1: É, eu não sou um carioca muito carregado no sotaque, não. É Todo mundo fala isso. Tem gente que... É, eu, aí, aí eu acho um pouco de exagero, mas tem, mas tem gente que diz que eu não pareço que tenha tenho um sotaque de carioca. Eu acho exagero, mas, mas realmente não é muito exaltado, não. Não é sotaque de surfista, não.
2: É, então, é, é a gente daí, né, que diz que você não tem sotaque de carioca. Igual a gente lá de Caruaru, que fala pra Agda que ela não tem sotaque de, de pernambucana quando tem. Ah, tem sim.
0: É, uh, eu Homofobia <risos> quando,
2: quando, quando eu ouço a Agatha falando, eu já imagino uma cabeça chata com aquele chapéuzinho em cima. Aquele chapéu de couro, né, do Nordeste? É, aquele chapéu. E olha, olha, olha o sudestino preconceituoso, né? Capaz uhum. Que após você ia do Ceará, não tem nada com é Pernambuco. Ai,
0: ai ok. A mesma okay. coisa, Agatha. Uhum.
2: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.